0: Damn! Hallöchen, Freunde! Und schönen vierten Advent wünsche ich euch. Und wie ihr mich gerade hört und ihr fragt euch gerade, warum vierter Advent? Es ist Sonntag. Wir haben bisher die Folge vorgezogen. Es ist NBA-Season Episode 51. Hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA-Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Gegenüber von mir sitzt wie immer Wes. Wes, yo, yo, Wes, yo, yo. Mo, Bisschen müde, geht's. bisschen hier. Bisschen kaputt von den letzten paar Tagen. Deswegen. Ich entschuldige mich schon mal an meine <lacht> Aber Zuhörer. wir haben nicht nur Wes hier, sondern noch viel wichtiger. Es ist der Mann der Stunde, unser Ehrengast heute hier. Ja. Einer der Söhne. Der Stadt Siegen, würde ich mal so sagen. Ne? Wow, okay. Kennt ihr bei, bei Wikipedia, <lacht> wenn unten steht Siegen. Aber, äh, wer, 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 wer kommt von hier alles? Ne? Aber ihr wisst Bescheid, es ist Paul Gudde. Äh, für alle, die ihn kennen, einer der OGs des Basketball, würde ich mal sagen. Also man kennt dich bestimmt schon im Basketball, du hast
1: schon viel hier gemacht. Aber Paul, wie geht's dir? Yes, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ist auch für mich auf jeden Fall ja interessant, mal nach Hause zu kommen. Du hast ja schon gesagt, ja. meine Geburtsort, meine Geburtsstätte und auch unweit von eurem schönen Studio hier bin ich wirklich aufgewachsen. Und yes, man, wenn man Basketball interessiert ist, kann es sein, dass man meinen Namen schon ja. mal gehört hat oder mich irgendwo gesehen hat. Ähm, und ansonsten, für die Leute, die mich nicht kennen, äh, here we go. Hallo. Äh, schön, dass ich hier sein kann.
0: Genau, genau. Einmal erstmal dickes Danke, dass du heute hier bist. Hat gut gepasst, ne? Du hast, wie gesagt, du kommst von Siegen. Dann, wir sind in Siegen, nehmen Siegen auf, ne? Ganz witzig. Ist sogar nur ein paar Minuten entfernt gewesen. Ja, Mann, deswegen hat das ganz gepasst. Aber Paul, äh, du, ja. Germany's Finest, du bist ja Development-Coach, Kommentator, etc., ne? etc. Et Aber erzähl mal ein bisschen was von dir, damit die Leute dich kennenlernen. Wir haben ja auch ein paar, die vom Fußball kommen oder so. Und, ja. Und äh, vor allem, wie, wie bist du da reingekommen? Wie bist du da reingekommen, genau. Das <lacht> ja, also in Siegen
1: groß geworden. Ne? Ich komme jetzt gerade nach Hause hier ähm, vom Gefühl her und auch wirklich äh, konnte das gut verbinden mit einem Besuch bei meinen Eltern. Mhm. Ähm, in Siegen groß geworden und hier ähm, angefangen Sport zu treiben auch. Zuerst Tennis gespielt und dann durch einen Kollegen von mir damals zum Basketballsport gefunden. Und da war ich so 12, 13, das war Mitte der 90er, da kam die Welle vom Dream Team. NBA war damals sehr präsent in den äh, Medien. In Medien, aber auch in den frei zugänglichen Medien. Da gab es noch kein Streaming, das ist ein bisschen was her. Ähm, das heißt, äh, öffentliches Fernsehen, äh, es gab zwei, drei Zeitschriften am Kiosk, es gab Trading Cards am Kiosk. Es war einfach wild, Basketball war sehr präsent und mhm. die NBA. Und diese Welle von der NBA hat mich dann äh, mitgenommen und äh, ja ab 12, 13 dann eigentlich jeden Tag einen Ball in der Hand gehabt geballt, auch hier in Siegen in den Verein gegangen. Mhm. Ähm, und so ging es dann los für mich. Und diese Leidenschaft hat mich bis heute nicht losgelassen. Das Feuer für Basketball, für die Sportart brennt immer noch. Und ich war dann im Laufe der Jahre ähm, in der Lage, daraus auch äh, irgendwann einen Beruf zu machen. Äh, nicht einen, wo man sagen kann, irgendwie, ja, ich bin jetzt Fulltime-Basketballtrainer für Verein XY. Ja. Bei mir war der Weg ein bisschen ähm, ungerader, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich habe viele Sachen gemacht und bin jetzt äh, ja, da angekommen, wo ich jetzt äh, beruflich stehe. Du hast es angesprochen, ich bin Skill-Development-Coach, helfe Spielern dabei, äh, sich zu entwickeln als Spieler, egal ob das Jugendspieler sind, ob das äh, Bundesligaspieler sind, Nationalspieler. Ich hatte die Chance, mit dem einen oder anderen NBA-Spieler schon in die Gym zu gehen ähm, und zu arbeiten. Ich habe eine Agentur, die auch größtenteils im Basketball tätig ist wo wir Brands äh, mit Sportlern connecten, eigene Events kreieren, äh, fremde Events auf die Beine stellen. Ähm, bin gleichzeitig jetzt im siebten Jahr für Red Bull äh, Projektleiter von ja. Red Bull Half Court. Das ist ein globales drei gegen 3 turnier ja. wo nächstes Jahr 29 Länder dran teilnehmen, wo wir dieses Jahr ein wildes Weltfinale hatten, wo wir in äh, Kairo, in Ägypten, Court ja. einfach vor die Pyramiden, vor die Sphinx geklatscht haben fürs Weltfinale. Ähm, habe mit C-Bass ähm, eine Firma, wo wir Online-Trainingsprogramme ähm, anbieten, wo wir Produkte verkaufen, habe meine eigene Gym äh, in Köln, das Basketballatelier, ja. eine kleine Basketballhalle, wo ich äh, auch nochmal vieles verbinde. Ja. Ähm, und da kommen noch ein paar Dinger dazu. Ja. Äh, kurz gesagt, ich lebe Basketball, ich ja. äh, atme diese Sportart ja. jeden Tag, äh, ich lebe das Ding und habe es mir ähm, im Laufe der Jahre zum Beruf machen können. Ja.
0: Ganz witzig, ich als ich die Tage jetzt ne man kennt dich ja aber man muss natürlich noch mal ein bisschen gucken, ey, was machst du alles ja. und so. Ich guck so, ich guck durch, erstmal stehen da ja. 5000 ja. Sachen, ne, <lacht> und Ich dachte, woher findest du die Zeit, ne, mhm. Das alles zu machen, aber das also die ganzen Sachen, ich glaube, das kam dann über die Jahre wahrscheinlich, ne? Immer step was dazu, step. immer ja. was dazu, genau. Ah, dieses Basketball Atelier, da muss ich einmal sagen, ne, das sieht ehrlich, also die Videos sehen richtig richtig geil aus. Vor allem dieses aus. King of Cologne,
2: das hat mir richtig gut gefallen. Ja,
0: weil ich finde das so geil, weil ich, also, das hat so amerikanischen Basketballstil von hey. den Jungs, die ihre eigenen Hallen zu Hause so haben. Gibt's in, in Amerika, gibt's die äh, Dinger so wie Sand am Meer. Genau.
1: Jeder Skill und Coach hat so ein Wohnzimmer, hat so, ein, Wohnzimmer, Ding, hat so genau. ein Teil. In Deutschland ähm, ja, ist halt der Sport immer noch sehr. Äh, ja. Vereinsbezogen, ja, ja und ähm, ja, es ist aber schwer auch für, für 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 Coaches, die individuell mehr arbeiten wollen, ist ja. das auch meist im Verein, dann fängt die Politik an, du darfst nur Kinder vom eigenen Verein trainieren, genau. dann ist es halt schwer, ne, und ja. ich bin sehr, sehr froh in der Position zu sein, vereinsungebunden arbeiten zu können, ja. ne? das mhm. heißt, ich kann Spieler von überall nehmen, ja. wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, komm, dann finden wir eine Basis, und wenn ja. ich damit cool bin, mit dir zu arbeiten und du Bock drauf hast, so, dann gehen wir zusammen okay. den Weg, ja. und das ist natürlich ein Luxus, und da braucht dich früher oder später dann ja auch eine eigene Facility das war schon relativ früh bei mir dass ich so das im Kopf hatte mhm. und wie es dann so ist aus einer Idee äh, ein bisschen Geduld äh, ein bisschen Hass links rechts und richtigen Connections äh, entsteht dann irgendwas wenn man irgendwie dran bleibt
0: finde ich richtig finde ich richtig geil weil wie du schon sagst ne, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben weil dieses in, in Deutschland, ich glaube, diese, dadurch, dass wir im Fußball immer diesen Vereinsgedanken haben, der natürlich im Fußball auch sinnig ist, ne, das ist das Große hier, ne, die Leute gehen gerne ins Stadion und so, mhm. ich glaube, im Basketball macht das manchmal, wie heißt das, nicht so krass Sinn, weil ich manchmal das Gefühl habe, die Jugend, die im Basketball ist jetzt nicht so, die wollen nicht das Gleiche wie im Fußball haben, die mhm. wollen es ein bisschen anders und da wollte ich dich auch mal fragen, wie glaubst du, weil das ist so auch ein bisschen unser Ziel, den Basketball ein bisschen, weil ich weiß nicht, jeder, der Basketball guckt, spielt auch Basketball. Mhm. Und das ist so unser Gedanke, dass auch die Leute, die nicht einfach, die nicht jeden Tag rausgehen und ballen oder im Verein ja. ballen, einfach mal auch so Interesse am Basketball haben. Was ja. glaubst du, muss sich hier so in Deutschland ein bisschen verändern, dass der Basketball auch ein bisschen größer wird? Weil ich liebe Fußball, ich liebe auch Football, aber ja. Basketball ist halt so eine ja. Sache, die habe ich als Kind kennengelernt, wo ich richtig drin im Fußball bin, war und dadurch habe ich das so richtig lieben gelernt. Ne? Ja. Das ist so was anderes einfach. Das, ja. ist und das
2: merkt man sogar an dir halt als Skills Development Coach, dass es ja gang und gäbe, zum Beispiel in Amerika, da gibt es ja. ja zum Beispiel diese Drew Hanlon und einige andere. Ja. Du bist ja einer der wenigen, ja. glaube ich, also das ist ja halt noch im Kommen, aber ja. was ja. denkst du, was, was benötigt, dass das dann noch richtig etabliert ist hier in Deutschland.
1: Ja, also Basketball generell ist ja echt noch äh, Nische und Randsportart ja. so ein bisschen. ne? Und ich glaube, das kommt immer äh, ja in Wellen. Ich glaube, wir haben es jetzt gesehen an der Europameisterschaft, ja. dass da so ein bisschen Bewegung reinkommt ja. in die Sportart. In Köln zum Beispiel haben die Vereine äh, Aufnahmestopp, weil sie keine Kids mehr annehmen können. Oh, die haben weder Personal, also ja. Trainer ist da ein Thema, noch Hallenzeiten. Ja. Da kommt viel zusammen. Aber ich glaube, dass der Sport den nächsten Step macht und wirklich da nochmal aus dieser ja, Nische und Bubble rauskommt, da muss irgendwas passieren, dass Leute wie ich früher drauf aufmerksam werden, die nicht von der Sportart kommen ja. und da ist egal, woher das kommt, ja, mhm. im Free-TV wird NBA und auch die Bundesliga Danke. wahrscheinlich in Zukunft nicht stattfinden, ja. aber das wäre natürlich huge so, ja. weil ja. früher gab es am Wochenende äh, Jump Run, Inside NBA auf DSF, Sat 1, ja. hast du Basketball gesehen, wenn du ja. den Fernseher angemacht das hast, stimmt. du bist drüber ja. gestolpert. Ja. Und jetzt die Europameisterschaft, RTL ist so ein bisschen nachher noch auf den Train gesprungen und hat, glaube ich, da noch ein paar Spiele zeigen können, aber sowas braucht es, glaube ich, noch viel mehr. Wir müssen aus dieser Bubble raus und weg davon, immer nur die Leute zu bespaßen, die wir eh schon erreichen und die schon sich dafür interessieren. Yeah. Ne? Egal, ob das ist, dass Leute bei euch vielleicht drauf kommen, weil ja. sie eigentlich Fußball oder American Football feiern, mhm. aber sie sehen bei euch dann auch den Content Basketball ja. und checken auch ein, einfach mal so, ey, das ist einfach eine nice Sportart, die ist schnell, die ist spektakulär, das sind krasse Athleten, ja. was sie machen, das ist wild. Und vielleicht ist das der erste Step auch, das zu gucken als Rezipient und geil zu finden von dem, ich sehe das und es sieht nice aus, aber ich will auch selber mal da mir einen Ball nehmen und gucken, wie es ja. ist, den Richtung Korb zu werfen und dann noch mal eine ganz andere Verbindung zu der Sportart zu bekommen, weil mhm. viele sehen das und ihr kennt es ja auch, ja. ihr redet über Sport, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr eine von den Sportarten, über die ihr redet, auch selber ausübt ja, genau. und in dem Moment ändert sich für mein Dafürhalten auch immer die Qualität meines Berichtens. Ja. Weil was ich oft nicht mag oder ich habe eine Herausforderung damit, Leuten zuzuhören, die oft sehr kritisch oder verurteilend über Leute sprechen, die auf dem höchsten Level performen, wo du mhm. performen kannst. so Und dann höre ich irgendwelche Leute schlecht über NBA-Spieler reden oder die machen irgendwas runter, wo ich mir denke, ey Typ, du hast noch nie in deinem Leben Layup gemacht, mhm. so. Wie kannst du über andere Leute so irgendwie richten oder bist ja. in der Position, da so teilweise auch schlecht drüber zu sprechen, das ist immer für mich tough irgendwie zu hören, weil für mich geht Berichterstattung und irgendwie über eine Sportart, die ich selber auch liebe, ja. immer darum, positive Vibes, so wie kann ich es noch mehr feiern, wie kann ich noch mehr Leute dafür begeistern und was du gerade gesagt hast, wie kann ich vielleicht auch Leute außerhalb dieser Bubble erreichen, die nachher reinkommen und das größer machen am ja. Ende des Tages.
0: weil... Ich glaube, bei uns beiden war das so ein bisschen, wie sind wir reingekommen? Also Basketball gespielt so im Verein oder so. Ich habe es mal ausprobiert, war jetzt nichts für mich, ja. weil das ist halt dieses Fußball Ding, war halt, ich immer, hab die halt erste immer das ja. ist so das, was mich stört, weil wenn ich dann so in Amerika gucke, natürlich das Schulsystem alles, man kann es vergleichen, aber mir geht's halt einfach nur darum. Ich habe halt die Chance, mehrere Sportarten auszuüben. Und was mich in Deutschland sehr, sehr stört, dass ich das als 12-, 13-Jähriger nicht so hatte. Mhm. Ich bin halt auf die Welt gekommen und Fußball war direkt das Einzige, was überall gezeigt wird. Ja. Ich hatte gar nicht die Chance zu gucken, okay, will ich mich im Basketball verbessern? Mhm. Will ich Football spielen? Will ich ja. irgendwas anderes machen? Und dadurch habe ich halt jahrelang Fußball gespielt. Und dann habe ich dir schon erzählt, was mich dann stört. Ich bin dann auch zu Jahren Siegen hier gegangen. Nice. Da war ich äh, 1920, ne, bin ich darüber gegangen, ja. habe dann ein bisschen gezockt. Aber in meinem Gefühl ist immer so, ich 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 spiele mit euch, aber ihr habt ein ganz anderes Level als ich. Also ja, das ist dann schwer, klar. Und dann habe ich, für mich im Gefühl, habe ich dann keinen Bock mehr. Das ist also, der Anspruch so, dann an sich selber, genau, den man irgendwie hat. ne? das stört mich dann so ein bisschen. Aber wie du schon sagst, das ist halt das, was wir hier ausprobieren. Wir wollen über Basketball reden, wir diskutieren über die Sportler. Wir nice. sagen, ey, den finde ich geiler, den finde ich geiler oder so. Aber natürlich immer versuchen, nicht respektlos über die Jungs zu reden, weil wie du auch oft sagst, das Level, was die erreicht ja, ja. haben, ne? Das ja, ist... Egal, also, wer du bist in you know, der NBA, yeah, so, yeah, wenn du yeah. da bist und so. The, also wir ein, merken das ein, aber auch an ein,
2: ein paar unserer Kollegen zum Beispiel, ne. die gar nichts mit NBA oder Basketball am Hut haben und denen wir halt ein paar Spiele zum Beispiel zeigen, mit denen zusammen halt gucken und die das richtig geil finden, aber die kommen, die haben gar keinen richtigen Bezug, weil die das zum ja. ersten Mal dann so mit, keine Ahnung, 18, 19, 20, 21 dann sehen und dann, ja, ist halt normal was anderes, wenn du dann zehn Jahre zuvor schon Fußball einfach naja, ja, genau. ne? viel mehr.
0: Deswegen, also das ist so, was ich nur jetzt zu dem Punkt zum Schluss sagen würde. Ich glaube, das Ding ist, das musst du mehr in die Schulen reinkriegen. Ja, also, dass du das Fall. in den Schulen hast, weil das sind halt die, die neue Generation, die den Sport macht. Und ich glaube, auch vom Gefühl her ist das auch cool für die. Vielleicht ist es in dem Moment vielleicht ein bisschen nervig, aber ich glaube, für die ist es nachhinein cool, weil du dich entscheiden konntest, ey, ich glaube, die Sportart gefällt mir. Du hast was anderes kennengelernt. Genau. Du hast
1: zumindest mal was gesehen. Ne? Aber das haben zum Glück viele Vereine und auf die kommt es ja meistens dann an, wie ja. die sich engagieren außerhalb wiederum ihres Vereins. Ja. Und da haben auch Vereine natürlich erkannt, wie kommen wir an die Kids über Schulen. Ja. Und da passiert, glaube ich, auch viel, Ziel, zumindest ja. von den Bundesligisten. Ich, ja wahrscheinlich auch pro A, pro B. Ja. Vielleicht auch äh, ja, hier oder in dörflicheren Gebieten, dass sie ja, erkannt haben, wo können wir die Kids abholen. Und mhm. das passiert größtenteils in der Schule. Dann gibt es AGs und dann kommt vielleicht mal ein Basketballer vorbei, der irgendwie cool ist, der einen Ball auf dem Finger drehen kann ja. und dann hast du ein paar Kids, so, oh, geil, ja. will ich auch können, so gucke ich mir an. Ja. Und das ist vielleicht so der erste Kontakt, der ja mehr passieren muss, aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg mit der ja. Sportart, mit den ganzen deutschen Jungs in der NBA, äh, mit der Nationalmannschaft, ja. die jetzt gut ja. abgeschnitten hat, dann ist bald Weltmeisterschaft, Olympia steht an ja. und da ist wirklich dann was, was auch helfen kann, dass wir jetzt so eine starke Generation haben, die da gerade am Start ist, um Einmal denen, die schon dabei sind, Vorbilder zu schaffen, mhm. aber auch um so ein bisschen raus aus der Bubble ja. zu kommen.
2: Und das mit den NBA-Stars hilft ja natürlich auch, vor ja, allem ja. die europäische, Max nicht unbedingt, Kleber, auch äh, Deutsche, aber halt ja. auch Luca, Janis, Jukic. Ja. ne? Voll? Das hilft ja auch, weil das halt nahbar
0: du ist, ne? Das ist näher,
2: das ist nicht so weit weg. Ja. Du weil es ist ja nicht halt Amerikaner ein
0: ja. Deswegen, ja. Genau. Nee, aber zu deinem Red Bull-Event wollte ich dich noch mal ein paar Sachen ausfragen. Und zwar, ja. so. du, das ist ja ein 3-vs-3-Turnier. Mhm. Ne? Und das ist ja jetzt schon, ich glaube, wie lange gibt es schon? Red Bull mit Dings bestimmt schon.
1: Red ah. Bull gibt es äh, jetzt, äh, also unser Turnier ist jetzt im sechsten Jahr ja. global gewesen, also mit half -Court. vorher hat es einen anderen Namen, Red Bull Rain, dann ist es ja. half -Court geworden, aber das machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja,
0: also ja, erstmal, ne, dass du Lethal Shooter kennenlernen konntest, ich bin eifersüchtig, ne, weil äh, ich gucke mir jeden Tag seine Videos an, ja, ob er in so einem kleinen Korb trifft oder ja, in so ja. einem Korb, ich feiere ja die alle, ne? ja. aber ähm, wie, also, wie ist das so, also... Hast du das Ganze dann so mit organisiert? Ähm, die Leute, also die Teams, die werden ja von sich selber organisiert. Ne? Die, mm -hmm. die, ich glaube, die Japaner haben dieses Jahr gewonnen, die Männer. Ne? Äh, Männer Italien? Italien, genau. Ja. Und die Frauen waren Japan. Die Frauen Japaner waren Japan, Japan ja. Mehr. Ja, genau. Ja. Die Frauen haben Japan hat gewonnen. Und ähm, ja, wie ist das so? Weil, als ich die Sphinx, also als ich die Dinger dahinter im Hintergrund <lacht> ja, ja. gesehen habe, ne? in meinem Kopf war, Junge, wie organisiert man so ein Scheiß? Ja, Mann. Das haben wir uns auch gefragt. <lacht> ja.
1: Krass. Also, ähm, nächstes Jahr dann wieder? Also genau, Oder Ich bin im, in meinem siebten Jahr bin ich jetzt tatsächlich schon. Ja. Ich habe ganz früher, hat Red Bull mal einen 1 gegen 1 äh, mhm. Contest gemacht, auch global, der hieß ja. King of the Rock. Ja. Und The Rock ist äh, Alcatraz Island vor San Francisco, mhm. die Gefängnisinsel heißt mhm. The Rock und da war das Weltfinale. Mhm. Und das habe ich damals, als ich Sport studiert habe, 2012, 13 und 14, konnte ich das damals als äh, kleiner Student deutschlandweit organisieren. Ja. Das heißt, Red Bull ist auf mich zugekommen, die wussten, ich bin gut connected in der Basketballszene mhm. und ich habe damals mit einem Studienkollegen vorgestellt, von mir hatte den Sprinter mit Branding-Tools und Bracketboard und das, was man braucht, um das Turnier umzusetzen. Bin durch Deutschland getingelt. Und wir haben acht Qualifier gemacht in Deutschland mit einem nationalen Finale, mit den besten Eins-gegen-Eins-Spielern, die wir dann in Deutschland eingesammelt haben sozusagen, die sich qualifiziert haben. Und haben dann den einen besten Eins-gegen-Eins-Spieler aus Deutschland gesucht und gefunden in den drei Jahren. Und der durfte dann nach San Francisco, um Deutschland zu representen, um gegen die anderen Länder zu spielen. Da durfte ich auch zweimal mitfliegen damals. Und das war mein erster Kontakt zu Red Bull als Brand. Und dann gab es äh, King of the Rock gab es ein paar Jahre lang nicht mehr, bis dann 2017 äh, Red Bull auf mich zugekommen ist, weil die Bock hatten aus dem 1 gegen 1 ein 3 gegen 3 Turnier zu machen, weil das so ein bisschen äh, mehr im Geist der Zeit war. 3 mhm. gegen 3 kam immer mehr, die Fieber hat es etabliert, das hieß langsam, okay, das könnte olympisch werden, was es dann auch irgendwann geworden ist. Ice
2: Cube auch mit seiner Liga zum Beispiel. Big 3, 3 gegen ja.
1: 3 war einfach so der Vibe. Ja. Und dann hat Red Bull gesagt, okay, wir wollen auch dahin und wir kennen irgendwie noch so einen geisteskranken Deutschen, der für uns damals King of the Rock geil organisiert hat. Da ist ein Typ, der lebt Basketball. Äh, okay, gehen wir dem Call, wie sieht's aus? Und dann habe ich den Call bekommen und die haben gesagt, hier, wir suchen einen, der uns hilft, dieses 3 gegen 3 Turnier, was vorher nur in Amerika und Australien stattgefunden hat, global zu machen. Das heißt, die haben jemanden gesucht, der, ich glaube, es waren zwölf Länder im ersten Jahr, der das so ein bisschen koordiniert, der mit den Ländern Kontakt hat, guckt, wer setzt das da um, der dafür sorgt, okay, in jedem Land muss es halbwegs gleich aussehen und so weiter und dann habe ich angefangen damit und es war vor sechs Jahren und das ist immer noch so das größte Projekt, was mich immer ein ganzes Jahr lang begleitet sozusagen als Freelancer für dieses Projekt und meine Rolle innerhalb des Projekts hat sich ein bisschen geändert, am Anfang habe ich so gut wie alles irgendwie gemacht, mittlerweile heißt es Sports Director, das heißt, ich bin für alles Sportliche verantwortlich. Aber da bei Red Bull intern wenig Leute mit einem Basketball-Background sitzen, bin ich eigentlich auch derjenige, der so ein bisschen die Vision vorgibt. Okay, äh, Thema Content bin ich viel involviert. Mit welchen ja. Leuten arbeiten wir zusammen? Wie hat das auszusehen? Weil ich natürlich da auch sehr an der Zeit bin und immer up to date. Was ist gerade in? Wer macht was? Wo? Ich habe es auf dem Schirm. so ja. mhm. ähm, Genau. Und so waren wir dieses Jahr mit 25 Ländern in Kairo, in Ägypten zu Gast. Wir haben das Weltfinale immer in einem anderen Land stattfinden jedes Jahr. Und normalerweise haben wir den Ansatz mit Red Bull Halfcourt immer in die Community und in die Kultur reinzugehen in dem Land, wo wir sind. Das heißt, wir hatten so ein bisschen den Vibe, die letzten zwei Jahre Freiplätze auf der ganzen Welt zu renovieren. Ja, egal wo. In der okay. Türkei haben wir sechs Plätze renoviert. Wir haben auf der ganzen Welt Plätze renoviert. Ja, in das heißt, auch schon ein paar in Deutschland Zeit, genau. haben wir einen gemacht, gesehen, genau ja. dieses Jahr in Mannheim. Das war auch richtig nice. Ja. Ein Projekt im Projekt ja. quasi. In Deutschland konnten wir das in Mannheim machen aber als wir dann nach Ägypten geguckt haben, haben wir festgestellt, okay, die haben gar keine Streetball-Kultur. Das heißt, natürlich wird da Fußball gespielt draußen, ja, es ist ein drittes Weltland, die haben keine Basketballplätze draußen. Mhm. Das heißt, da diesen Ansatz zu verfolgen, wir renovieren einen Platz, war schon from scratch überhaupt gar nicht möglich, weil es da keine Plätze gibt. Also brauchten wir eine Alternative. Dann waren wir in Kairo und die Jungs haben gesagt, okay, Alternative, klar, Red Bull ist dafür bekannt, auch mal Sachen zu machen, die ein bisschen anders sind oder wild sind oder die andere Brands einfach nicht machen können. Mhm. Wir haben die Pyramiden hier, lass uns doch probieren, vor die Pyramiden einen krass. Basketballplatz zu errichten. Ja? Und so aus dieser ersten Idee habt ihr gesehen, was draus geworden ja. ist. Am Ende des Tages haben wir wirklich da einen Platz hingeknallt, im Sinne von betoniert ja. aufbaut, eine halbe Stadt fast hingebaut, die einen Tag später auch nicht mehr da war. Ach krass, habt ihr auch gebaut? Ja, da ist, okay. da also sowas kann nicht bleiben. Okay, ne? okay. Aber die besten acht Teams auf äh, Frauen- und Männerebene durften, am ersten Tag war der Qualifier, der war auf yeah. anderen Courts und dann die besten acht jeweils äh, durften auf diesem sehr, sehr, sehr besonderen Platz okay. danach performen, was natürlich das absolute Highlight war. Yeah. Und du hast auch gefragt, nächstes Jahr gibt es das Projekt wieder, es yeah. werden we mehr Länder äh, teilnehmen, 29 Länder yeah, werden es nächstes genau. Jahr, aber nächstes Jahr wird das Weltfinale in Belgrad, in Serbien sein, äh, wo einer unserer beiden Assets, und du hast Little Shooter schon erwähnt, yeah. dass einer von den beiden die wir sozusagen vor den Karren spannen und als Posterboy für ja. das Turnier global ah, haben. Und, der das ist das und Dusan Bullet ja, ist der genau. Goat des 3 gegen 3, der hat ja. alles ja. reguliert, ja. spielt Big Three, ja. hat auf Fieber alles gewonnen, hat ja. eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Das ist so der, der auch vorher dabei war. Ja. Aber das sind die beiden Jungs, die für uns jetzt für das Turnier stehen, die wir nutzen und die uns helfen, das Turnier nochmal zu, vermarkten. Ähm, ja, zu ja. vermarkten und auch eine andere äh, Kredibilität für die Baller einfach darzustellen und da wollen wir so ein bisschen gucken, wie wir uns unterscheiden auch von dem, was Fieber macht. Ja. Finde ich sehr, sehr, sehr
0: geil. Auch das Red Bull, das organisiert. Red Bull halt. macht einiges das in der Sportszene. Ich finde das so voll geil, ja. weil dadurch kriegst du als Außenstehender auch so ein Du kennst Red Bull so. Ne? Genau. Ich, also ich finde das ganz cool. Du so weißt, was sie machen, du genau. kennst die Events, du weißt, ja. was anders ist, du weißt, ja. was immer
1: fett ist, die Events. Ja. Genau. Und was die gut machen, die suchen sich einfach auf, aus jeder Sportart die Leute raus, die wirklich von Grund auf wissen, wie es geht. Ne? Du kannst nicht, glaube ich, von außen kommen und was diktieren in Sport ja. Sportart, das wird nicht funktionieren, aber die suchen sich überall die richtigen Leute raus, um das ja. für gemeinsam mit denen zu machen. Ja. Sehr, das ist einfach wichtig. der Weg. Ne? also ja. Dieser
0: Satz ist sehr, sehr wichtig, weil wir, wir gehen auch noch mal ins ja. in Basketball-Themen in der NBA noch ein bisschen ein, ja. aber ich finde das immer so kompliziert, wenn ich sehe, dass irgendjemand Manager von irgendeinem Verein oder irgendein Entscheidungsträger wird, der diese Sportart nicht mal ansatzweise yeah. gespielt yeah. Haben. Das ist leider oft so. Yeah. Auch in Vereinen yeah. und in
1: Städten vor allem. Genau. Ich habe ja viel mit Städten, durch, yeah. durch, durch unser Agenturbusiness haben wir auch viel mit Städten zu tun. Und yeah. gerade in Deutschland, Bürokratie und so weiter, yeah. ist oft nicht immer einfach. Selbst in Sportämtern ist oft so dieser Bezug zu vielen Sachen einfach nicht da. Oder der war vielleicht mal da, aber es ändert sich ja yeah. auch vieles. Ne? Deswegen ist das oft so ein bisschen ähm, tricky. Yeah. Aber es ist schön, wenn Leute ähm, ja, in Positionen kommen, die wirklich einen Bezug zur Sportart haben und noch ein bisschen auch am der Zeit irgendwie dran sind.
0: Ja, perfekt, perfekt. Wir, ich habe da noch, hab noch, noch eine Frage ja. zu
2: deinen äh, Trainingspartnern. Also, ja. Wir haben gelesen, da gibt es natürlich auch also ehemalige oder halt auch aktuelle Spieler wie Mike Scott, Josh Hart und auch viele Deutsche natürlich auch. Ja. Ähm, wie läuft das genau ab? Ja. Gehst du so auf die zu oder? Das ist bei jedem Spieler
1: die? unterschiedlich. Okay. Also ähm, auf die zugehen von Anfang an, äh, wie es für mich angefangen hat als Skill Development Coach war, dass ich... Äh, auch natürlich Teams trainiert habe. Ich habe hier in Siegen angefangen, irgendwie U14, Kids in Layups be ja. beizubringen. So mit 18, 20, wenn du irgendwie ein bisschen ja. Zeithustle haben willst, ja. bringst du Kids halt das bei, was du selber kannst. Das ist nice, weißt du? Ja. Verbring Zeit in der Gym, ist cool, was weiterzugeben. Das habe ich dann auch schnell gemerkt. Es macht mir krass Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Um, und bei der Entwicklung zuzugucken und da war es dann so, dass ich irgendwann in einem Basketball-Camp Coach war und Eltern auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ey, kannst du nicht unserem Sohnemann hier ein bisschen Nachhilfe geben, eins, eins, so Personal-Training-mäßig, äh. so, ja, können wir machen. Mhm. Und so hat es angefangen, schon vor langer, langer Zeit, das und heißt, krass. da war es damals schon so, dass es von außen eher auf mich zukam mhm. und dann habe ich entdeckt, so, oh, krass, ich habe so ein Händchen dafür, mhm. das macht mir krass viel Bock, die Athleten individuell, die entwickeln sich krass schnell, krass gut ja. so und dann, ist, dann sind die nächsten Eltern zu mir gekommen und so, so hat es angefangen. Um, und dann sind es ganz viele verschiedene Wege, wie Pros oder auch NBA-Spieler dann irgendwie den Weg zu mir finden. Um, das kommt aus unterschiedlichen Ecken. Ne? Und Mike Scott habt ihr auch mitbekommen. Yeah. Ich glaube, da geht auch später eine, eine von den Themen nochmal genau. hin, was Wemby was angeht. Yeah. Der spielt mhm. ja jetzt in Nancy in Frankreich. Yeah. Ne? Und so yeah. habe ich, den Spieler, das war der erste NBA-Spieler, mit dem ich vor acht Jahren in der Gym war, war Geil. Mike Scott. Ne. Also außer jetzt die, Jugend, die jungen Deutschen, mit denen ich you know, vielleicht yeah. mal gearbeitet habe, bevor die in die NBA gekommen ne. sind. Aber der richtige NBA-Spieler, also Ami zum Beispiel, war Mike Scott und der mittlerweile in Frankreich spielt, acht Jahre später in Nancy. Yeah. Yeah, und ich yeah. fahre hin, mache einen Roadtrip und sehe ihn da wieder. So, yeah, ne? Da hat sich wieder so ein kleiner Kreis, Kreis geschlossen, mit, wo du Skill Development äh, ansprichst. Aber ja, ganz unterschiedlich und ganz individuell. Genau wie Trainingspläne oder was ich mit den Leuten mache. Hm ist bei jedem Grund ja, verschieden. Ja, so, ne? das, das ist ein ganz individueller Ansatz. Ja, ja. Ist ja unterschiedlich,
0: ja, ist ja klar. Aber krass, also ich, 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 also ich muss aber sagen, ich feiere das halt voll, dass ein Deutscher das macht. Also, ja, weißt ja. du, für das mich ist es, immer im ja. Kopf weit weg, irgendjemand anders macht dass jemand anders organisiert ja. das. Und dann gibt es so hier Leute, die dafür zuständig sind, mit einem NBA-Spieler zu arbeiten, so ein Red Bull-Ding zu organisieren. Deswegen, ne nochmal haben wir uns sehr gefreut, dass du hier bist. Paul, Paul findet ihr bei Instagram ne, unter Paul gute YouTube, Paul gute Basketball oder bei Facebook Germany's Finest da gibt's tatsächlich auch noch, noch so ne? ein bisschen Über, Überbleibsel yeah, von, genau. von der guten alten Zeit. <lacht> so ist auch noch nicht, vor, also ist immer yeah.
1: noch mit mir und bei mir natürlich das yeah, Thema. Genau. Und ich habe auch irgendwann angefangen, als ich selber nicht mehr gespielt habe, yeah. die nächste Generation an Ballern und Kollegen mitzunehmen yeah. und immer noch unter diesem Namen vor allem im Ausland zu spielen, weil das bei vielen Leuten noch irgendwas auslöst. Die, die, die auslöst, die kennen es noch, die erinnern sich so Alter Germany's Finest kenne ich noch irgendwer und es ist immer noch nice dieses Ding. Und diese, diesen Spirit und diese Mentalität, die es früher für mich ausgemacht hat, meinen Arsch zu bewegen und aus meiner Komfortzone Deutschland und Köln und immer wieder gegen dieselben Baller spielen, ist irgendwann boring so. Und ich hatte immer Bock, meine Leidenschaft vom Reisen mit Basketball zu verbinden. Und es war nichts anderes. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die nächste Generation mitzunehmen und ich werde jetzt auch safe nochmal machen. Wieder yeah. irgendwelche yeah. Äh, Pros, die irgendwie gerade on the come up sind, so, die sind mm. 20, Mitte 20, gerade so pro A, pro B, die wissen nicht genau, wo es hingeht und was die brauchen, ist Spielerfahrung yeah. und einfach andere Leute, andere Eindrücke und wo kriegst du die im Ausland? Beim Reisen, ne? Das heißt, ich packe mir die Jungs und wenn es nur Frankreich ist, ne, fährt man hin, spielt ein Turnier, die Jungs wachsen, die Jungs sehen, okay, es gibt noch andere Sachen so mm, und das ja. ist nice, das Spiel lässt irgendwie. jeden wachsen, glaube ich, Deswegen ne? Reisen und
0: Spielen zusammen kombinieren ja. Yes. Also geht besser ja, ja nicht. Aber ich würde mal sagen, kommen wir für euch noch zu den Highlights der Woche und zwar sprechen wir hier natürlich über das, was jetzt die letzte Woche alles passiert ist. Natürlich sprechen wir hier natürlich vom Donnerstag, Freitag, Samstag und ist jetzt heute, viel, weil, weil wir hier Sonntag keine ist. Ne? Woche, genau. Aber ganz schnell zu Stephs Schulterverletzung. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wurf abgesetzt, hat sich leider die Schulter verletzt damit ja, braucht aber keine OP, aber trotzdem fällt er aus. Das Witzige mhm. dazu ist, weil du gerade über Wemby gesprochen ja. hast, äh, ich hab, wir haben gestern ein, äh, oder ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir haben gestern ein Bild von einem aus der Community gekommen, der geschrieben hat, Golden State hat einen Plan. Und zwar wollen sie jetzt Letzter werden Oh damit Gott. Oh <lacht> Gott. <lacht> Ey, ich hab mich kaputt oh gelassen. Wer will das nicht? Ja, so weit ja, weg sind ja nicht. Sind sie ja, nicht, sind sie äh, ja 10. oder 11. glaube ich, ne? Ja, ja, Zeit, ja. also. Ey, ich dachte, ich dachte so, ja. Also, es klappt, cool. Aber ich glaube die haben da jetzt Boah. nicht so dran gedacht, ne? Weißt geil. du, also. welche
1: Schulter das ist von Steph, rechts oder links? Äh, Weil die, die, links? Rechte, nee, linke? die linke. Ja, die linke. linke. Okay, die linke so, ist ja, ja, genau. Okay, da nicht ganz schlimm, würde ich sagen, so für den Shooter. Aber war das irgendwas Akutes? Ist das während dem Spiel passiert? Ja, während den Hof abgesetzt. Ah, ich
2: hab's nicht gesehen. Aber auch gegen die Spieler. Genau. Ist auch. Irgendwie. Ja.
0: Dann ist er zurück und auf einmal hat er sich die Schulter gehalten. Und mhm. dann war so: Okay, scheiße, was ist jetzt los, ne? Weil. Steph ist halt ne Dreh Schulter, ist, Schulter, ist mies. Ja. Schulter ist mies, ja.
1: Schulter ist ganz mies. Ich hatte auch schon mal klack, klack rein raus Schulter nicht ausgekugelt, weil ja. dann bleibt sie ja draußen. Aber so ein bisschen, wenn das Gelenk einmal labil ist, ja. bei jeder Überkopfsportart, ganz egal ja, ja. was du machst, ist Schulter nicht so geil. Aber wenn du sagst, das ist nicht der Wurfarm, dann dann geht's ja, noch. Und zur Not klar. wirft Steph halt mit Links, würde ich sagen. Also ich der hat, glaube ich, <lacht> glaub ich, glaub ich, das geringste ich Problem das auch hin. mit Links irgendwie hochprozentig zu werfen. Das
0: hin, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt noch zur Mexiko Team Expansion. Ich weiß gar nicht, wo, wo, ich finde es cool. Also die NBA überlegt ein weiteres Team. Also ich finde es tatsächlich die ja, nicht so cool. Die überlegt ja sowieso, ein Team zu expandieren und äh, weitere Teams in die NBA zu holen. Jetzt überlegen sie Mexiko. Es gab ja mal die Überlegung London. Das, mhm. glaube ich, ist ein bisschen ja, verrückt. Aber
2: Die Idee an sich finde ich gut.
0: Ja. Aber meiner Meinung nach muss es zurück nach
2: Siete. Es muss, es muss einfach zurück nach Sierte. Damals, sie also, hatte Supersonics. Also das und sie hat
1: ja Basketball ja, ne? das Basketball-Culture, Wenn ihr so ja, Pro-AMs guckt und ja. so, was Jamal genau. Crawford da ja, macht, ja, ja. das ist schon, äh, ja. schon wild.
0: Einzige, was ich mich... Also, ich weiß nicht, die NFL hat's ja in Kanada... Nee, die NBA hat ja schon in Kanada, nee, die NFL hat nur in Amerika. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob... Bei sowas musst du dich halt fragen, wollen die Spieler auch da leben? Weil du lebst ja dann... Nicht mehr in Amerika. Und ich sag mal so, Kanada ist ja noch das Ähnlichste zu Amerika, mhm. wenn man so sagen kann. Ähnlich als Mexiko, Ja, yeah, genau. Und dann ist es dann nochmal was ganz anderes. Ne? Natürlich, wenn du genug verdienst, ne, arrangierst du dich vielleicht mit vielem. Ja. Aber Aber äh, was Steuern angeht, ich glaube, da eher <lacht> da drauf. Ich weiß nicht, wie das da so aussieht, in nach Mexiko. Aber ja. ja, also das ist jetzt so neu. Bis jetzt kam noch nicht so viel. Ich glaube, Adam Silver überlegt das jetzt gerade nur. Ich glaube, am Ende ist das ehrlich zu viel Arbeit, beziehungsweise zu viel... Ist auch immer ein krasser Prozess, genau, mehr, nur weil ja. sowas ja, einmal genau. genannt wird oder yeah. so, die sagen,
1: ja, wir gucken mal und so. Ich glaube, das ist eher äh, ist spannend, aber ja. ich glaube, das ist eher äh, so mal kurz da und genau. dann auch wieder schnell weg.
0: Einmal so. Ähm, ja,
1: Kyrie, Baza Beating 3 mhm. am Wochenende. Also, jetzt mal... Step back sogar.
0: Ich wirklich ne was Handels angeht und da bist du ja der perfekte mann hier ne Ey, kyrie. wie er raum schafft
1: separation kreieren so ne also ist ja aber kyrie das krasse an kyrie ist ähm, du siehst er ballt und er macht so just for fun ja, genau. Weißt du? Ja. Er ist so am ja. Schulhof. Okay, ja, so gib mir einen Ball, ja. so, okay, ey, und mit dem Speed, den er hat, mit, der, mit dem Raum, den er kreieren kann, wie du das gesagt hast, ne, da ist, der ist noch nicht mal, der ist ein bisschen contested gewesen, genau. aber ey, wenn, wenn du irgendwie ein Bucket brauchst am Ende, ja. man hat es damals schon gesehen, egal Cleveland, egal wo, Kyrie ist einfach da. So, also,
0: das Geile ist, äh, KD hat ja vor dem Play gesehen, okay, ey. Gib mir nicht, ne, weil KD sollte eigentlich den Wurf nehmen, mhm. aber er hat dann gesagt, ey, gib mir nicht den Ball, weil die äh, doppeln nicht, also die, die kommen direkt mit zwei, die wollen mich trappen, mhm. hat er gesagt. Hat er gesagt, weil Kyrie kriegt den Ball da allein und ist dann One-on-One on one ja. gegen ihn. Mhm. Und das ist ja, also nicht dumm, aber mit, gegen Kyrie ist das so, ne? Ist gefährlich. Weil mhm. wenn er heiß läuft, dann hast du ein kleines Problem, glaube ich. ne, Und aber Kyries spielerisches Material, ne? Also, ja. <lacht> Da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. LeBron und Camelo Anthony haben, und das, also da geht mir mein Herz auf, haben zugesehen, wie Bronny James, der Sohn von LeBron, und Kian Camelo Anthony, der Sohn von Camelo Anthony, gegeneinander gespielt haben. Also, ich habe noch keine Kinder, aber sowas, ich glaube, da, wenn, wenn von mir und dir oder von Bags oder so die mhm. Kinder dann auch noch gegeneinander spielen, ja, das ist, das ist ja. doch Traumhaft. Und sogar genau 20 Jahre her, ja, ja, seitdem ja. die äh, ja. gegeneinander gespielt haben. Aber auch ge gegeneinander, ne das ist mir wichtig. Weil ja, ja keinen ja. Bock, dass ihr mit ihm, ich will da ja. den und dich ja, anschreien. Ja. Achso. Mein Sohn Kannst du jeden Fall flexen damit. <lacht> Finde ich sehr, sehr geil. Also habe ich richtig Spaß dran. Habe ich richtig Spaß dran zu gucken. Ich habe das Spiel jetzt nicht durchgeguckt oder so, aber ich habe mir ein paar Highlights angeguckt. Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, am um, Heute Nacht haben wir noch jetzt aufgeschrieben, Devin Booker, 58, gegen die Pelicans. Ich weiß nicht, die Würfe, die er nimmt, ne, das ist. Ich weiß, man will es nicht sagen, dass es Kobe-like Kobe, ist, ja. aber ist genau es das, erinnert ich. so. Also es ist ja cool, weil er sich an jemanden ein Vorbild genommen mhm. hat und daran sein Spiel ein bisschen orientiert. Und ich weiß nicht, ob du das auch so findest, aber. Manche Würfe, die er nimmt, das gleiche wie bei Tatum, das erinnert mich einfach so geil an Kobe. Mhm. Also, wie sie die Midrange, und Midrange-Game ist so eine Sache, das hat mir letzte Woche gesagt. Das fehlt mir manchmal heutzutage in der NBA, weil ich manchmal das Gefühl habe, es gibt Spiele, wo nur Dreier genommen werden. Und ja, drei äh, ist ja auch der Vibe, gerade ja, ist der genau. Trend, ne? ja. <lacht> Ganz klar. Und es ist ja effektiv, ne? Also, drei Punkte, mehr als zwei, aber ne, du willst ja auch manchmal was anderes. Ja,
1: Devin sehen. Booker zuzugucken, ich hatte die Chance, ihn einmal mindestens live zu sehen. Da ja. war aber noch ein bisschen jünger. Das war ja. 2017, als ich in Atlanta war. Um, ist nice. Also damals war er schon ein Bucket. Du konntest mhm. direkt schon ne, auch davor wissen, so, der Typ ist ein Scorer und er gibt dir, wenn die es brauchen oder er es gerade mal fühlt, 30, 40, ja. egal. Ist einfach ja. nice, so, ne, von der Mentalität. Und auch die Art und Weise, wie er scoret, du hast Kobe genannt, ist ja auch eines seiner Vorbilder. Ich glaube, ja. er hat ihn sogar tätowiert, ne, oder ja. Tatum, hat tätowiert. Tatum hat ihn tätowiert. Ja, auf jeden ja. Fall sind die, äh, die sind mit Kobe groß geworden. Das sind jetzt so die Kinder von Kobe Bryant, so auf dem Court, siehst du ja. das, so, ne, die ja. haben sich ihn als Vorbild genommen, ähm, und das siehst du auch in den Bewegungen in den ne? und das ist geil, weil Kobe ist immer noch da ne? es gibt so ein Video äh, wo so dieses Morph-Video, ne? wo du siehst in wem Kobe noch hm. weiterlebt in den yeah. Bewegungen und Devin Booker ja. und Tatum sind zwei von denen und das ist einfach krass ähm, und ja Booker ist äh, ganz wild und hat auch noch eine krasse Zukunft, wie jung, yeah. jung der ist Tatum auch, ne? das ist echt wild ja. äh, wie jung diese Typen sind und wie skilled die sind und was sie einfach machen ist schon sehr sehr nice zu sehen, das ist zum Beispiel beispiel was was mir jetzt an der modernen NBA sehr sehr gut gefällt, ne? weil es ja. einfach krass ist zu gucken so. ja. Die, Die einzelnen Skills. Der Skill, der, aber das haben wir auch. Also das sehe ich
0: überall. Das der ich weiß nicht, ob das einen krasseren Sprung genommen hat, aber das Skillpotenzial von Basketballern, Fußballern oder Footballern oder sowas, das hat so einen riesen Sprung mhm. gemacht noch mal wo ich mir denke, das ist ja gar nicht mehr zu vergleichen mit dem vor 20, 30, 40 Jahren. Die spielen, also die würden jeden und alles dominieren, habe ich manchmal das Gefühl, weil
1: das ja, es ist immer, also verschiedene Zeiten zu, ja. zu, ist zu vergleichen, schwer, ist immer schwer. Also ich äh, habe da auch selber irgendwie keinen ja. Gefallen oder Spaß ja. dran, weil du kannst es nicht, ne? Ja. Du hast diese, diese dieses physische Spiel, was es heute gar nicht mehr gibt, ja. ne? Ähm, du hast ein Regelwerk, was ein anderes war und allein schon diese beiden Komponenten machen es eigentlich nicht möglich. Allein das Regelwerk macht es schwer, das irgendwie Den zu vergleichen, sie. aber klar macht es auch irgendwie Spaß, ne? Sich irgendwelche äh, Statistiken herzunehmen oder keine Ahnung, es wird nie aufhören. Ich meine für Jungs wie euch, die einen Podcast ja, machen, wird genau, das, das immer so. Das wird muss immer da sein, weil du brauchst impact, ja. irgendwie. Ja, ja. Klar. Ja. Ähm, aber es ist natürlich super, super schwer, eigene Spieler, Teams äh, oder mhm. whatever wirklich zu vergleichen. Das ist mhm. eigentlich unmöglich. Ne? Ja,
0: geil. Und ja, noch Shoutout an Embiid. Letztes Jahr nicht sein MVP bekommen. Ich glaube, aber... Dieses Jahr der, äh, äh, ja, dieses Jahr ist, ist immer schwer. Ich weiß nicht. Ey, ich würde es ihm gönnen, aber dann siehst du, was Tate macht oder was es Doncic oder so. Also, die anderen Jungs machen. Und dann ist es natürlich kompliziert. Aber... Der Mann, er reißt zurzeit alles ab, ne? Also 34 vorgestern, äh, 30 am 13., 34, 36, 38, sorry, 53, 38 und 39 Punkte. Ich finde das verrückt. Also so wirklich verrückt, diese Punkte da wöchentlich abzurattern, ja, mm. weil
1: er kann halt dominieren, ja. also ne, das ist halt. Ich habe ihn äh, London oder Paris bei irgendeinem Global Game waren mhm. waren die am Start und ähm, wir sprechen ja auch gleich nochmal über Wemby. Ja, genau. Aber wenn ich dran denke, ähm, welche Spieler mich live von der Erscheinung her und wenn du sie äh, siehst, wenn du auf demselben Level stehst wie die. Deswegen finde ich es immer äh, sehr interessant, irgendwo core zu sein oder beim Warm-Up mal auf dieselbe Höhe gehen zu können wie die, um Eindruck zu haben von der, von der Statur, von der Größe, von der Masse. Mhm. Und Joel Embiid, ich werde es auch nie vergessen, als ich ihn das erste Mal live gesehen habe, der stand an der Dreierlinie und hat irgendwie Dreier von ganz weit weg genommen und ist einfach so ein Kalb von Mensch. Yeah. Das ist so ja. viel, so viel Masse einfach vor dir yeah. und der nimmt Dreier und es sieht halbwegs soft aus. Yeah. Und der hat ja auch die Footwork. Du hast Drew Hannon angesprochen. Er ist yeah. einer von seinen ey, ey. Jungs. Ja, genau. Also das ist, hey, das ist, ja. das ist wild halt, ne? Mm. Da hat man manchmal so ein bisschen, deswegen ist immer nice, den Eindruck zu bekommen, wenn man das kann, einmal solche Jungs live zu sehen, yeah. weil das auch nochmal alles ändert, was man von ja. der Sportart irgendwie hält. Ja. Das hat wir ähm, zum Beispiel bei, äh, bei
2: Eurobasket mit äh, Luka Doncic. Ja. Haben ich muss mal ehrlich sagen, diese... ich
0: habe Basketball bis jetzt immer nur so, wow. wenn wir mal mit der Schule irgendwo waren oder ich war mal bei einem Europameisterschaftsspiel von, äh, bei einem Qualifi-Spiel von Deutschland gegen der Türkei, bei ja. Baxter. Ja, okay. Das waren so die grundlegenden Sachen. Aber jetzt auch mit der Europameisterschaft, ich denke mir jedes Mal, äh, warum bist, warum chillst du so lange? Du musst diese Jungs live Was sehen. Anders. Also, das, du musst diese Jungs live sehen, vor allem jetzt und so, weil da, ich glaube, das, äh, das ist was ganz anderes. Ne? Man sieht das ja auch in anderen Sportarten und da war ich ja vielleicht schon öfter, aber ja. beim Basketball, als wir aber da könnte waren. könnte man ja
2: viel öfter machen eigentlich, also äh, Euroleague genau, haben wir sowas auch. Auch, so, ja auch.
0: Ne? Oder so. als wir Gobert gesehen haben, als der vor, ja. vor uns stand, ne? ja. dachte ich mir so, okay, ich wusste, dass du groß bist, ne? <lacht> aber <lacht> so groß, also das ist ja das verrückt. Ist und dann sieht er halt nicht so, also no disrespect, aber wenn du in, wenn du hier groß wirst, ne, mhm. also ein großer Junge bist und halt keinen Sport richtig betreibst oder so, dann, ne, Knie, ne, weil du schnell wächst und so, da hast du viele Probleme. Aber dann hast du so einen Gobert, der natürlich jahrelang dann Sport betrieben hat und dann dadurch auch noch diese Statur hat. Mhm. Und du denkst dir, wenn er dich einmal so schubst, fliegst du erstmal zehn Meter, weil <lacht> wo, ne, kriegst du so nicht hin. Aber da bin ich voll bei dir. Also diese Jungs, sportlich, oberstes Niveau. Ja, ja, ja. Also oberstes, oberstes Niveau. Aber. Ich würde mal sagen, das war von den Highlights der Woche und wir kommen zu den Fragen der Community. Da haben wir diesmal nur zwei Fragen. Ich habe noch die allerletzte Frage genommen, die noch passen könnte von euch. Äh, die habe ich noch mal im Text gefunden. Da geht es um Drasen Petrovic und ich weiß nicht, Namen kennen wir alle. Ne? Ist leider verstorben durch einen Autounfall und Mario hat gefragt, wie gut wäre da Rasen Petrovic vielleicht geworden, wenn nicht der Unfall wäre? Was, also, was denkt ihr? Das ist natürlich schwer zu definieren, sowas. Aber ne, dafür sind wir da, dafür ist der Podcast da. Wir definieren einfach. Und ich habe mir von ihm nicht viel angeguckt. Ich kenne ein paar, paar Highlights von ihm, aber ich habe so wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst, du hast ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen, vielleicht als ich, oder ich ja. weiß nicht. Aber ähm, dass er wirklich einer der oder vielleicht sogar der beste Europäer bis dahin gewesen wäre, wenn nicht der Unfall gewesen wäre. Vor Nowitzki halt irgendwie, der ja. Nowitzki
2: gewesen. Er ist auf ja, jeden Fall einer
1: der Europäer, die schon sehr früh gezeigt haben, dass da irgendwie nicht nur in Amerika Basketball genau. gespielt wird und ja. auch was er abgeliefert hat und auch was Leute sagen damals, die ihn erlebt haben, ja, egal ob im Training, ihn, ja. egal ob in der NBA oder mhm. sonst wo, haben viele gesagt, der Typ war auf jeden Fall anders. Das ja. ne? ja. ist immer immer schwer zu beurteilen, aber Shoutouts an Mario, dieses Jahr kommt eine Doku raus über Dragan Petrovic. Ja, okay. ähm, deswegen da mal die Augen offen halten, da werden wir auf jeden Fall noch viel lernen können, weil ich auch gar nicht so ähm, viel über ihn weiß. Natürlich immer, wenn ich mit irgendwelchen äh, Ballern aus dem Balkan zu tun habe, weiß ich, dass der Name immer da ist, dass sein dass sein Haus ähm, von seinen Eltern eine Pilgerstätte ist. Da steht anscheinend immer noch irgendwie äh, das Auto davor, mit dem er äh, durch die Gegend gefahren ist. Und der ist wirklich wie so ein Heiliger mhm. ähm, ne, für, für, für den ganzen Bereich da unten so, die ja auch Basketball ähm, ja Talente produzieren und einfach so krass sind in der Basketballkultur, ja, ja. dass er da wirklich so eine Art äh, ja, äh, Religionsstatus ja. hat so und ähm, ja, leider auch nicht viel erlebt ähm, oder viel gesehen. Ja, okay. Aber das, was man vor allem von Peers und von Hört. NBA und von äh, Leuten gehört hat, die da mit ihm waren zu der Zeit, als er wirklich on top war oder was man sehen konnte, auch ein Nationalteam und so, das war wirklich nochmal different. Vor allem für damals, als Europa noch kaum eine Rolle gespielt hat, im, 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 ja, im, vor allem in Amerika halt in der NBA. Ja. Ne?
0: Krass. Mhm. Ähm, ja, da die Doku, wie du schon sagst, ne, da freue ich mich allgemein. 112
2: Punkte in einem Spiel gedroppt, ne? In, also hier, als er bei Europa, Real ne? hat, ne? Also <lacht> ich, ich, ich glaube halt ja
0: allgemein, was die Europäer hingekriegt haben, das finde ich halt voll, voll cool, ist dieses wie, die werden viel ernster genommen in Amerika. Also du kannst nicht mehr einfach nur über die hinweg weil es mhm. nur zwei, drei Leute da sind. Also, du hast halt jetzt bestimmt, ich lass mich nicht lass mich lügen, bestimmt 50, 60 Europäer, vielleicht sogar mehr, die in der NBA spielen. Viel mehr. Ich gebe sogar mehr. mehr, ne? ich bin mehr. Guck mal, wir haben zehn Deutsche, zehn Franzosen. Ja, genau, wo also, ja. Ja. Deswegen, dass du da viel, viel 100, mehr hast.
2: Also von den ganzen 500. Ja. Und
0: dann ja. gibt es halt dazu, das hatten wir ja angesprochen, du hast halt in den letzten Jahren jo Jan Janis als MVP ja. doppelt, das ja. Jokic als MVP doppelt, die dieses Jahr wird es vielleicht die wieder kein Amerikaner. Ist wieder, ja. Tatum ist der Einzige, der da äh, noch die Chance das hat. Luca, ist ja, das ist Luca genau. Und das wird viel, viel mehr. Und die ganzen Teams, die wissen das. Ich habe von äh, einem Miami Heat Scout gehört, der hat in so einem Interview gesprochen, dass der jetzt, die, die gehen viel, viel öfter, fliegen die über, über den Atlantik. Die haben hier damit ihre Leute auch. Ja, ne? genau. Auf jeden Fall. Damit, die, damit die die Spieler hier angucken, weil in Amerika hast du halt das System, du weißt genau, was die Jungs können und du hast da die Leute, die gucken, aber hier willst du noch mehr reinkommen, damit du vielleicht Talent findest wie Luca, das du in Amerika niemals gefunden hättest ja. damals, weil das, was er spielt, das ist ja wirklich so individuell, das ist schon, das ist schon sehr, sehr krass, finde ich sehr, sehr cool, aber wir gehen zur zweiten Sache und zum nächsten Europäer und zwar zu Wemby, du hast ihn live gesehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, deswegen steht da Herb, mhm. <lacht> wie gut ist Wambi wirklich? Ist er wirklich so gut, wie du ihn live, äh, als du ihn live gesehen hast?
1: Das ist schwer zu sagen natürlich. Nee. Ich meine, erstmal muss man sich vor Augen halten, der ist 18, also yeah. der ist noch ein Kind. Ne? Du siehst ihn manchmal und es ist einfach krass zu sehen, wie kindlich er noch ist, aber wie willst du sein mit 18, ist ja nice yeah. einfach. Aber dann zu sehen, ähm, was er macht und wie er das macht, dann sehen wir, glaube ich, was, was bis jetzt noch nie da gewesen ja, ist. Vor allem mit der Größe. So ein bisschen Vergleich um, ich habe ja eben schon mal gesagt, dass es immer für mich sehr interessant ist, Leute live zu sehen. Deswegen wollte ich ihn unbedingt live ja. sehen. So, ne? Wie ist es? Weil so, ja. es immer schwer ist, auf irgendeinem Screen, okay, hast du eine Vorstellung, du guckst ja. die Leute neben ihm an, du hast vielleicht dann schon mal von denen einen live zu sehen oder du hast so einen kleinen Referee da rumlaufen ja. und du hast schon so eine Idee von Size. Ja. aber trotzdem das live zu sehen ist immer noch mal anders. Ne? Generell finde ich es immer echter und viel interessanter für mich auch noch mal als Coach mit dem Background, Leute live zu sehen. Ja. Deswegen haben wir den Trip gemacht. Ähm, um, und mit wem ich ihn an ehesten vergleichen kann, ist so KD ein bisschen. Der ist noch mal zehn Zentimeter kleiner, aber wie er sich bewegt und was ja. für eine Statur er hat und was, was für eine Footwork er hat, wie er mit dem Ball umgehen kann, was er machen kann. Ball, Ball jetzt. Der auch, ja, ich bin ja. so happy, ihn jetzt ballen Endlich zu sehen, so. dass er ja, wirklich ja. diese Chance bekommt. Weil er ist krass und er ist auch ungefähr in dieser Riege. Ja. Um, und dann Wemby das Spiel, was wir gesehen haben, war gegen Nancy. Er hat, äh, ich glaube, so knapp, 30, zwischen 30 und 35 Minuten gespielt. Er spielt viel, was super das nice ist, krass, ist erstmal. Ja, Ihm werden Fehler erlaubt. Ja. Schon früh in seiner Karriere ja. hat er diese Möglichkeit bekommen, ja. was auch key ist für junge Spieler, Erfahrung ja. sammeln zu dürfen, mhm. Fehler machen zu dürfen. Und dann erstmal ist er natürlich eine Erscheinung. Ne? Ich kann ich kam aus dem Tunnel raus. Ich habe sowohl auf Instagram als auch auf YouTube jetzt so einen kleinen Vlog hochgeladen. Mhm. Ich kam aus dem Tunnel raus. Wir hatten die Chance, court zu sitzen, weil ich Mike Scott vor acht Jahren trainiert habe, als er noch NBA-Spieler war. Der spielt ja. jetzt bei Nancy. Und die waren Host-Team und Wemby war Gast mit Paris. Mhm. Und wir kommen aus dem Tunnel raus und Wemby ist einfach an der Dreierlinie und schießt aus Dribbelkombos so einbeinige Dreier. Ja. Und dann bist das du schon mal so, okay, das macht kein <lacht> das Spieler, das machen noch nicht mal Guards. Ja, und ja, er ja, macht genau. es einfach. Ja, und es ja. gehen halt Manche auch. nicht mal. Irgendwie drei von vier rein <lacht> ja. und es sieht soft aus. Ja. Und Es sieht natürlich aus. Und er hat Flow in seinen Bewegungen. Mhm. Und du denkst so, Alter, was ist das so, ne? Ich glaube. LeBron oder irgendjemand hat gesagt, der ist wie ein Alien, ja. mm, äh, ne, dieses Unicorn-Ding schwebt auch rum, aber er ist wirklich einzigartig mit dieser Größe, nicht so dieser starksige Big Man zu sein, der ja. irgendwie 20 Sekunden braucht, bis er vom einen zum anderen ja, Korb ist ja, genau. und sich dann erstmal die Knie hält und so aussieht, als müsste er direkt wieder ausgewechselt ja. werden, <lacht> ne, der läuft locker, so die erste, ja. die erste Szene in dem Game ja. war, Wemby gewinnt den Sprungball, Bekommt ihn wieder und macht danach ein Stepback nach zwei Dribblings gegen seinen Mann und trifft ihn. Nein. Und das war so Kennzeichen für dieses ganze Spiel, wo er nachher, glaube ich, mit 30 und 15 Rebounds rausgegangen ist. Aber es war alles auch so das sah so krass aus wir waren ja Kortzeit und der hat ja. die Leute hat so ein paar Dunks gemacht aber auch Dunks das sieht aus als wäre der Korb zu tief das sieht so aus als, <lacht> okay, als würdest okay. du so in deinem Kinderzimmer oder ja, bei ja. mir im Basketball Atelier kann man die Körbe tiefer machen ja, okay. und du ja, kennst ja, ja, ja wenn man ja, so ja, einfach ja. auf kleine ja, Körbe genau. dankt, ja, ja. das ist nice ja, ja. einfach so, so fürs Gefühl aber so ist das für, das das für ihn, ja. ihn ne? er wirft den Ball krank. von oben rein Es ist auch nochmal, er ist so lang du denkst er ist natürlich auch Skinny und ich glaube für ihn wird der Schlüssel sein dass er auf jeden Fall seinen Chor und dass er schön stabil ist, glaube ja. ich. Ne? Und man hat auch gesehen, was er für, für Movement-Preps macht davor, wie er sich vorbereitet, sehr individuell mit seinen Füßen, mit seinen Sprunkeln. Er hat riesige Füße. Alter, ich war weit weg auf der anderen Seite vom Court. Ich war 20 Meter weg und die Füße er hat, er hat Size 55, glaube ich. So ähnlich wie Shaq. Und diese Füße sind riesig und dann kommen diese dünnen Beinchen. Das heißt, ja. ich glaube für ihn, viele sagen ja so, oh, er muss Kilos draufpacken nee, nee, und so weiter. Nicht. Nein, das ist nicht das der Weg für ihn. Ne? Er hat nee, auch nee. mit Geschwinden ein bisschen trainiert. Ja. Und er hat auch gesagt, so, ey, der muss mehr in dieses Ding kommen, was Nowitzki auch gemacht hat. Er muss rudern, er muss funktionell ja. stark sein in dem, was er macht. Er muss, ja. glaube ich, einen guten Chor haben. Und natürlich wird die NBA-Belastung eine ganz andere sein. Du hast ja. viel mehr Spiele, du hast Jetlag, du fliegst hin und her. Mhm. Es wird nochmal komplett dieses Rookie-Loch, wird ihn auf jeden Fall auch bekommen. Aber ich glaube, er wird in der NBA eine sehr, sehr gute Chance haben, schon früh nicht zu dominieren. Ich glaube, yeah, yeah. das wäre viel zu krass, auch das zu erwarten, mhm. aber sich da anzupassen, anzukommen und einfach was zu machen, was vorher auch noch nicht mhm. da war. Yeah. Das ist einfach krank. Mhm. So, also, wie er sich dieses Package es einfach noch nicht gegeben. Nicht er ist einfach Du hast
2: vorhin erwähnt, Rudy Gobert zum Beispiel, hast du gesehen. Ja. Er ist ja größer, er ist größer als, als Rudy
3: Gobert. Ja, ja
1: und das ganz, mal. ganz anders, und, wie er mit dem Ball umgeht, seine ja. Footwork. ne? Und eine Sache noch dazu. Äh, viele sagen ja so, die NBA ist äh, physisch und der müsste was, weiß ich, die NBA ist ja richtig soft geworden und, ja. und die, und die, und die beschützt ihre Spieler ja. auch, mhm. ne? Und aus dem Grund, glaube ich, er wird da super klarkommen. Ja. Er kann von draußen drin sowieso, verteidigen, also das wird sehr viel Spaß machen, ich halt, bin super gespannt. Was du auch
0: meinst, dieses, ich fände es auch nicht schlau, wenn er jetzt Kilos drauf gar, bekommt. Er wird ein bisschen paar bekommen, aber nicht diese
1: Janis-Transformation, das ja, wird ihm genau, gar nichts genau, bringen. Genau. Ja. Weil er,
0: er wird ja auch älter, so vier ja. Kilos irgendwann drauf bekommen, du kriegst sie allgemein, wenn du älter wirst, so, und mhm. die kriegt er normal drauf, da sieht er robuster aus, aber ich finde halt, dieses dieses Flüssige, was mhm. er in seinem Game hat, ja. das muss er auf jeden Fall behalten. Und das, was bis jetzt Lenny Lenny vom Sideline-Spot gerne mal ja. reinhören, ähm, hat, sein Hot-Take war doch das äh, hier. Achso, ja, er wird vielleicht, okay. eventuell ja, der Erste. ja Who knows, ich habe jetzt in der Basket yeah.
1: auch nochmal ein Comeback gemacht und über ihn geschrieben, ja. über meine Erfahrungen live zu sehen. Und ja. da habe ich auch gesagt, ey, Vielleicht blicken wir in 20 Jahren zurück und sehen den erfolgreichsten, besten Europäer, den wir je gesehen haben. Who knows? Yeah. Und die Chance Kann ist sein. da. Die ist da, ne? auf jeden Fall. wer weiß. Aber also das ist halt
2: auch Re echt geil, muss man so sagen. Das ist viel besser in Europa als in Amerika, dass du halt so jung schon mit den, mit den Erwachsenen schon yeah, richtig so stimmt. spielen kannst. Ist, ja? Du bist ja in Amerika eigentlich immer mit Gleichaltrigen, ob ja? Highschool, College genau. und dann NBA Außer, dann. Ne? Außer NBA genau, dann, ja. aber Dort, du hast ja erwähnt, er kann einfach Fehler machen und so, er spielt halt richtig gegen Erwachsene. Das hast du auch bei Luca Doncic das gesehen. Das hat bei Luca 17, auch schon so äh, mit auch. Slowenien ne? Mit 16 gewonnen. Ja, Euroleague. Ja, ja, ja.
0: Ich finde das auch richtig, ich finde es manchmal ein bisschen zu früh für Spieler, wo der Skill-Talent noch gar nicht da ist, weil ich mir dann denke, ja. du musst ja auch noch im Kopf erstmal wachsen. Das ist ja noch viel, viel wichtiger als das, was du überhaupt auf dem Platz machst. Aber dann gibt es so Spieler wie Rambi, Luca, mhm. die sind so gut. Die musst du schon da reinschieben. Ricky Rubio. Ja, genau. Und dann ist das aber so schlau, weil die, die spielen ja dann schon Doncic hatte von Start weg einen Vorteil gegenüber Trey, gegenüber Luke, äh, gegenüber Jason und so, weil er weiß, wie es ist, mit Männern zu spielen. Weil er weiß, wie es ist, in Kabinen mit Männern zu sein, mit Männern zu sprechen. Weißt ja, du, Das sind so Sachen hab... jeden Tag auch. Ne, Du hängst ja dann, wenn du Sportler bist, hängst du mit deinen Mitspielern mhm. bestimmt 15 Stunden am Tag, also du bist ja fast jeden Tag mit denen dann so unterwegs und das, also bei Wemby, ich bin richtig gespannt, <lacht> richtig heiß drauf, was da los ist, ich freue mich schon auf die Playoffs, weil nach den Playoffs kommt direkt so, kommt der Draft, <lacht> ey. So. Ey. Okay. Ist, ja. so bin gespannt. Nee. Ja, auf jeden Fall, das war's von Wemby, wir werden wahrscheinlich noch viel über ihn reden, die nächsten Wochen und Monate, bis dahin, aber wir haben uns ein Spiel ausgedacht, wie immer, und bei diesem Spiel haben wir uns ja okay, wir haben hier einen Handling-Guru hier an unserer Seite, ne, ein Development-Coach und wir sprechen, also, ähm, ja, ihr habt es, falls ihr es jetzt bis jetzt noch nicht wusstet, ne, ihr habt es gehört, ne, er ist Coach und äh, trainiert auch viele, viele Spieler. Äh, ich nenne euch jetzt gleich zwei Spieler und ihre Moves und ihr vergleicht die Handles und sagt mir, mit wem ihr gehen würdet. Äh, erstmal Shoutout an Pistol Pete Maravich und Bob Cousy, ne, die aufgrund von Rules und Ära nicht dabei sind, weil es wäre einfach unfair. Es ist schon so vielleicht manchmal unfair, aber es wäre da noch unfairer vielleicht. Und deswegen sprechen wir aber alle, jetzt alle hier von All-Time-Greats. Und wir fangen erstmal mit den Crossovern an. Und da haben wir es erstmal AI Slow Crossover. Wie zum Beispiel, ich glaube, mhm. wir alle kennen den MJ, einen ja. Crossover, den gegen MJ, den Low Crossover. Und den von Tim Hardaway, den schnellen Killer-Crossover. Der pew, von links nach rechts, der kam direkt. Oh. so welchen von den beiden, der, die sind beide sogar in der gleichen Ära,
1: ich Ja, ein bisschen nacheinander. Bisschen ich glaube, sechs, sieben Jahre Unterschied so, ungefähr. Okay. Ja, zuerst, okay. war, zuerst war Tim Hardaway, Tim Hardaway. und dann ja, 96, 96 kam Ach, Tim Iverson Hardaway rein. War noch früher. Also Tim Hardaway Junior ist ja jetzt am Start, ja, aber ja. Es, ja, es geht ja um seinen ja, Dad. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Äh, genau, und dann kam Iverson. Ne? Ähm, ja. Ja. Also ein bisschen, äh, die haben sich die, wie sagt man, äh, Klinke in die Hand gegeben. So Die Handles in die Hand gegeben. Wen
0: welchen Crossover hast du, sagen wir, jetzt oder früher, so dir am meisten, am meisten lieben gelernt?
1: Ja, sehr interessant. Natürlich war AI immer krass, vor ja. allem auch kulturell natürlich viel größeren Impact auf mich gehabt, wenn ich das angucke als ja. Tim Hardaway. Aber wenn ich jetzt meine Arbeit als Skill-Development-Coach angucke, ja. ist der Killer-Cross immer das, was ich eher teache und Leuten mit ins Package gebe als den Iverson-Cross. Weil der Iverson-Cross Klar, gibt so ein paar Merkmale und wie hat Jordan da das erste Mal nicht gecrossed und das zweite Mal hat yeah. er ihn so, hat er Setup und yeah. gibt ihm einfach den zweiten und dann den Jumpshot. So, das war, das wird immer so eins der, ich glaube, ikonischsten Handel-Momente der NBA bleiben. Yeah. Und yeah. dieses Gesamtpaket an Iversen, was er, er kam mit den Conros, mit den Tattoos, David mm -hmm. Stern ist erstmal ausgerastet und musste <lacht> yeah. auf einmal Anzugpflicht einführen. So, dieser Impact von Iversen, der wird unvergleichbar sein, aber darum soll es ja gerade auch nicht gehen, sondern nur um diesen einen Move. Yeah. Und da sage ich, dass Tim Hardaway auf mich als Spieler damals und auch auf mich als Coach heute den größeren Impact mit seinem Killer-Cross hatte, der ja ein between the Legs und ein Crossover ist. Mhm. Diese Kombination, sind ja mhm. zwei Sachen. Und der Crossover von Iverson ist bestimmt dieser einzelne ikonisch. Und Iverson hatte auch krasse Handles, keine Frage. Und er hat war der Erste, der so in der NBA es verstanden hat, die Regeln so auszudehnen, dass es ein Vorteil für ihn war, weil er mit der Erste war, der den, krass so, der den Ball krass geparmt hat, der den Ball so ja. gehalten hat ja, ja, und ja. wo die Refs und man selber auch nicht wusste, es ist jetzt es ist ein nicht, Carry, ist es kein, ist, kein es ist, Carry. Ja. Ich meine, heutzutage sind wir da eh nochmal auf einem anderen Level und gerade ist die NBA dabei, wieder das mehr zu pfeifen, weil es komplett out of hands geht, weil wo ich lief. teilweise ja. sogar schon sage, ey, das ist too much. Ja. Vor ja. allem für die Kids, die ich trainiere und für das, ja. was ich weitergeben will. Ein Video mit äh, Jam Rand, wo das Ganz wild, was da gerade yeah. los ist, aber ja. Iverson hat damit angefangen und zwar okay, die Refs haben damals, wussten wahrscheinlich auch nicht, okay, lassen wir laufen. Er droppt ja. 30, 40, das, das neue Gesicht der NBA so ein ja. bisschen. Okay, lassen wir ihm den Raum, aber ja. irgendwann ist es einfach viel zu viel geworden, wo ja. wir jetzt gerade sind. Aber Iverson hat damit angefangen. Deswegen gehe ich eigentlich mit Iversen, was den Impact und so, wenn du mir sagst, der oder der, sage ich safe Iversen. Aber wenn wir die Moves raus yeah. isolieren und sagen Killer Cross ja. oder Iversen Cross, dann gehe ich mit Timmy. Ja, ja. Dann ich ist der Killer du. Cross so. Ne? Ich
0: Bringst du den Jungs viel besser bei, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich? Ne, dein,
1: beides, oder, ja, oder eher, 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 eher. Also eher. beides, man darf nicht vergessen, der ja. Crossover ist ein Counter-Move, das ja. ist eine Gegenbewegung ja. ne? und der Killer-Cross ist eigentlich der Counter zu einem Between the Legs, das heißt, ich spiele mir den Ball durch die Beine und gehe vorbei. Ja. ja, und das mache ich vielleicht zwei, dreimal und dann habe ich einen Verteidiger, der das checkt und dann brauche ich den Killer-Cross. Dann gehe ich Between the Legs, aber anstatt vorbeizugehen, mhm. gebe ich dir den Killer-Cross. Ne? Das ja. ist immer auch ein Counter und eigentlich eine Gegenbewegung und Schon ein einzelner Move, aber trotzdem auch immer erst Plan B sozusagen. Ah, okay, ja. okay.
0: Okay, okay. Ähm, ja. ja, ich, ich feiere das gerade, ja. ja, <lacht> ja. Es, wird, Diese es wird ein bisschen nerdy einfach. so, ja, nee, aber, aber ich fand das, halt, geil. Ich fand es ich fand geil. das richtig cool. Ja, mein ja. Shit. Geil. <lacht> ja, dann zur Ball Security. Ähm, Okay. Da haben wir uns. Zwei wen Spiele kann man gedacht.
1: weniger den Ball wegnehmen? Genau, genau. Okay. Wen genau, kann man ja. weniger
0: den Ball wegnehmen? Genau. Wer, wer macht da so <lacht> den besten Job dabei? Ja. Da haben wir einmal Isaiah Thomas. Ich glaube, wenn man die Videos von ihm allgemein sieht, den ja. Einsatz und so, ja. so, so wie er immer vor seinem Körper steht und den Ball da einfach ja. sichert, finde ich sehr, sehr geil. Ja. Und mein Lieblingsspieler, CP3. CP. Wen, wenn du so Videos, die jetzt so im Kopf hast, die so ein bisschen hochholst, ja. wen hast du da eher in... Ball ist Security? auch wieder tough zu sagen, weil es ne. auch
1: wieder so eine Generationsfrage ist, aber ne. eben bin ich ja auch mit dem Älteren gegangen, den ja. ich weniger geguckt habe eigentlich, ja. der weniger präsent ja. für mich war. Deswegen kann ich zu Isaiah Thomas echt das wenig schwer, auch sagen, ja. aber ich weiß genau die Szenen, die du meinst, ne. die sind so von oben, diese low Taps diese... ganz tief und er rennt einfach übers ja. Feld, da ja. war er auf jeden Fall, also er hatte auch geisteskranke Handles, vor allem diese Low-Handles, die so ganz tief unten sind, die sind wirklich schwer zu erlernen und auch schwer beizubringen und das ist auch eine Kunst, die in Deutschland überhaupt nicht angekommen, gar nicht verbreitet und mhm. allen, die zu mir in die Gym kommen, egal ob das Pros sind, egal ob das Kids sind, die schon länger spielen, keiner hat gelernt, tief zu dribbeln. Keiner. Unter Knielevel, da nicht. den Ball wirklich von oben mit kleinen Taps und mhm. so, da brauchst du Zeit, da brauchst du Raps, da brauchst mhm. du Liebe fürs Detail, da führt nichts drum rum, dich stundenlang hinzustellen und den Scheiß einfach zu üben, so. Mhm. Und da ist Isaiah Thomas krass gewesen. In den Szenen, die du gerade beschreibst. Yeah, so, yeah. ne? Diese Low, ganz schnell, vielleicht mal auf ein Knie gehen in der mm, Zeit. So genau, genau. crazy. <lacht> <einfach> so. <lacht> so Globetrotter. Genau, so ein bisschen. Auf ja, jeden Fall. So war er ja. ein bisschen unterwegs. Mhm. Und dann CP3 natürlich so einer der Besten Point Guards ever ja, so, den ich auch genau. immer krass gefeiert habe. Die sind, glaube ich, auch äh, beide relativ klein und auch schon von Natur aus nah am Boden. Und zu Chris Paul habe ich natürlich eine ganz andere Beziehung, weil ich ja. mehr gesehen habe. Deswegen würde ich jetzt mal mit Chris Paul gehen, weil der einfach viel präsenter ist. Ja. Aber du kannst natürlich also ja Thomas auch die Handles irgendwie nicht absprechen. Nee, 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 nicht. Aber Chris Paul hatte dann eher so noch mal diesen Iverson Swag im Sinne von, ich kann den Ball auch manipulieren und palmen und bisschen ja. führen von links und rechts und nimm den mit und mach vielleicht einen Push-Cross und mhm. das war damals den, noch nicht so. Oder der Fake, so, ne? den er macht. Meinst du den jojo ja, ja. -Jo Genau, yeah, yeah, Das yeah, yeah. ja. sind alles, so alles halt so Sachen und du hast ja, Ball Security war ja so das Thema, dass wenn du den Ball viel, die Amis nennen das Ball, manipulieren, also ihn heben mhm. und irgendeine Richtung geben, war natürlich je mehr die NBA fortgeschritten hat, viel mehr präsent und damals war wirklich so so eher jetzt so Ballprellen so von oben wie so Handballer no. einfach nur so kurz den Ball berühren hast du yeah. natürlich gar kein so das, das Gegenteil von Handles nee, von, so, ja, ja, ja. so. Ja. Um, aber klar hat also ja Thomas ja, bestimmt ganz wilde Handles gehabt so. Ja, so. Gen
2: generell beide leider halt ausgestorben in dem Sinne halt dass deren, deren Spiel Philosophie halt, ne? Diese Floor Generals, ne? Das
0: tut so, mir halt ja, okay, ein bisschen weh, so mal, persönlich.
1: Ja, ja. Weil, weil mittlerweile alle Point, Point Guards scoren auch genau, und irgendwie nicht mehr so. Ja, nicht mehr Point die, Point Guts nehmen, Guts, die
0: können alle 30 scoren, wenn sie wollen. So, ja. Wobei Gefühl, Chris ja. Paul auch
1: mich immer, immer noch, der spielt ja, ja immer noch so, der ist ja einer ja. der letzten ja. verbliebenen mit ja. irgendwie Black Griffin und so ein paar anderen, die noch da rumlaufen. Ähm, aber Chris Paul ist auch immer noch Klatsch, so wenn das Team das braucht, dann neulich hat er dieses Sonntagsspiel, dieses frühe von was war das, ähm, wo oh, es so chippy ist okay. geworden ist auch. Da waren zwei die, Spiele die Pelicans, hin und zurück ich, direkt. Genau, war ja, da waren ja. zwei Spiele. Und das ja. zweite Spiel, ja. da hatte der auch wieder so einen Klatsch Two-Pointer, ja. wo er so einen kleinen Schubser gibt, ja. sich Raum kreiert und, ja, dann, und dann wieder er ja, ist auch krass klatsch. ne? Da hat das er auch, ist, äh, auch
2: gegen die Pelicans in, der, ja? äh, in den Wild. letzten Playoffs, hat er auch in der Runde in den letzten Spiel, glaube ich, Game 7 oder so, so hat er, er glaube ich, im vierten ja, Viertel ja, 20 Punkte ja, ja. alleine hintereinander. Ja. Also 20, 20 All-Run einfach ja. nur von CP. Ich weiß so gar oder. nicht das mehr, wie
1: lange er noch uns äh, bleiben wird, oh. aber Chris Paul, ja. all time Great point First guard belt, Hands Hall down sowieso. Also da
0: keine Frage. Dann kommen wir zu Flashiness. Und da haben wir uns drei Spieler rausgeholt, mhm. die sind alle eher in der neueren Zeit der NBA, ne ja. aber einmal Jason Williams, wir kennen ihn, also was Flashy angeht, ganz oben dabei, Steve Nash und Steph Curry, mhm. wen, wen hast du da, was Flashiness angeht, so ein bisschen weiter oben? der war der zweite noch? Steph Curry? Äh, Steve, Steve Nash. Nash.
1: Steve, Nash. Ja, Steve Nash ist so ein bisschen low-key flashy, yeah. würde ich sagen, mhm. so der ist schon flashy und der haut manchmal Pässe raus, die du ja. selber halt überhaupt gar nicht erwartest als Zuschauer und wahrscheinlich auch nicht seine Teammates, die müssen nur immer ready sein, die Hände irgendwo zu haben, wenn er auf dem Feld ist, weil die wissen, irgendwann kommt der Ball, ja. deswegen ist der eher so ein bisschen low-key flashy und natürlich so White Chocolate, Alter, Jason Williams, so was hat der damals schon irgendwie gemacht und der war auch vor seiner Zeit so ein bisschen vom Gefühl her, ne? ja. das war einfach, als der das reingekommen stimmt. ist in ja. die NBA, ähm, das war einfach anders, das war wild, ne, mit Chris Webber, das Duo, oh. das, war, das war crazy, den ja. Typen habe ich natürlich auch damals so krass gefeiert, weil der Sachen mit dem Ball angestellt hat, ne auch wieder Ball manipuliert und behind the back und hinterm Rücken und da Elbow Pass im all yeah, it's Also, it's okay, okay, yeah, hey, das yeah, war nochmal so anders cool, und yeah. den Typen live zu sehen. Und das Geile ist, er spielt immer noch, ne man findet immer noch ab und zu mal so yeah. Pro-AM-Footage. Der war auch ähm, bei
0: der Big Three dabei von äh, hier. Ice Cube. Ja, ja auch gespielt, krasser
1: Tag. Typ einfach und der wird für mich auf jeden Fall äh, von den Top 3 was Flashiness den und auch so oder? dieser Elbow Pass, was habe ich den geübt? Was habe ich den dann 2001 im All-Star-Game, in London ja. Street-All-Star-Game auch das rausgehauen? Auch <lacht> <so>. <lacht> Geil. Ey, einfach, keine Ahnung, einfach äh, krasse Standards gesetzt und so ganz freier Spieler, ja. äh, den ich auch mal persönlich äh, getroffen habe. Ich habe es damals überhaupt gar nicht gecheckt. Mhm. Ich war auf den Bahamas so. Der wildeste Urlaub, den ich je gemacht ja. habe. Shoutouts an meine Eltern. die Ich war 15 oder 16. Okay, auf ja. die Bahamas einfach geflogen. So für zwei ja. Wochen. Krassester Urlaub ja, ja, ever okay. to this day. Ja. Und wir waren in einem Hotel. Und gegenüber war ein sehr, sehr bekanntes Hotel, an dem Michael Jordan auch ähm, Anteile hat, mhm. ähm, fällt mir jetzt natürlich gerade nicht an, dieser Name, so berühmtes Teil mit so einer Brücke oben mhm. drüber und die hatten einen heftigen Freiplatz, der beleuchtet war abends, immer mit Flutlicht und ich immer da gezockt mit ja. den Angestellten von dem Turnier, weil ja. die nach ihrer Schicht da waren mhm. und irgendwann fangen die an, über NBA-Spieler zu reden und sagen so, ja, äh, der, der, der ja. und ich so, hä, bin hellerisch geworden wie NBA-Spieler. Ja, die machen alle Urlaub bei uns auf Krass. Paradise Island, man findet das Hotel ja. sofort, könnt ihr mal gucken. Um, und dann haben die erzählt, bei uns sind die NBA-Spieler und die sind jede Nacht im Casino und verzocken dann natürlich ja, ja, ihre wir, Dollar. Ja. Und ja, ich Michael so, okay. Ist ja auch ja, und ja. ich so, okay, am nächsten Tag bin ich kleiner Motherfucker mit 16 ins Casino gegangen, Alter. Du konntest als Außenstehender auch rein. I mean, okay. Ich komme rein, das Erste, was ich sehe, ist Alonzo Morning mit einer fetten Zigarre an so einem Tisch Boah, im Anzug yeah. und zockt da irgendwie Ey, die Dinger. Yeah. Und ich, ich bin überhaupt gar nicht klargekommen. Du äh. musstest natürlich, die hatten Security dabei, Du musstest. ich habe auch irgendwann gecheckt, okay, ich kann nicht sofort dahin und den ja, anlabern, ja, weil der ist, ja ist gerade dabei, ja. irgendwie seine Millionen da zu verspielen und die sind alle an ihren Tischen und so und dann bin ich, nicht jeden Abend, aber ich habe mir am nächsten Tag so einen kleinen Block gekauft, wo ich Autogramme sammeln kann, mhm. Bin dann zwei, drei, vier Mal immer dahin ins Hotel yeah. und habe abends geguckt, die NBA-Spieler. Und da habe ich das erste Mal Echt, war das, glaube da ich, für das mich, dass das ich NBA-Spieler live gesehen habe. Und da war Alonso Morning wird mir im Gedächtnis bleiben, Tyron Hill habe ich da gesehen, Bob Sora habe ich gesehen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe noch dieses, dieses Heft so yeah. mit, mit Unterschriften yeah. und so ein paar Fotos von damals, das war Ultra Flash. Und an einem Tag kam auf den Freiplatz so ein weißer Typ, der tätowiert war. Ich habe es später mir rekonstruieren können, weil er hatte diesen Panther ja, tätowiert, ne? diesen, diesen Krallen, den damals mhm. irgendwie jeder ja. Zweite irgendwie gefühlt hat in Amerika. Ja. Und der hat geballt auf dem Freiplatz und auch so zwei gegen zwei mit uns gespielt. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass mhm. einer sich so bewegt und so spielt. Mhm. Und der, hat, der ist hingekommen und hat auf locker irgendwie ein bisschen gespielt. Und damals war der noch gar nicht so bekannt. Und später habe ich ihn dann in der NBA gesehen und hab diese Tattoos gesehen und da hatte ich einen krassen Flashback und habe gedacht, Alter, ey, das war scheiß das war Jason, Williams, Jason Williams, der dir seinen Arsch Ach, auf... Also ich yeah. habe, ich konnte es nie mit 100% Bestimmtheit wissen, dass er das war, aber für Nein, mich war es so, ja. so klar, ja. so ich wusste damals weder, wie der heißt noch irgendwas, yeah. aber ich war da so, ah okay, ich glaube, ich habe damals gegen ich fucking Jason will Williams gespielt ich, ja. so, und da war er auch noch nicht geil. alt, ne? das yeah. ist lange her so... Yeah. Ähm, ja, und dann halt natürlich nachher mitbekommen, was da los war. Nee. Aber ja, da ist du erst zum NBA-Spieler gesehen, da hast du erst mal, äh, möglicherweise unwissend mit und gegen einen gespielt. Nee. Äh, crazy. Ja, Aber ich picke, mit, Jason, Williams natürlich. Jason Williams, ja. Später
2: ja. mit 18, 19 wäre das halt natürlich geiler gewesen, weil dann hättest du mit dem quatschen können. Ich weiß ja, gar nicht, was, was für ein Jahrgang er ist.
1: Müssten wir mal, äh, ich, hab ich gar, gar nicht was für ein Jahrgang, mal. wie viel ah, älter er ist sozusagen. Ähm,
0: Aber. Ähm, wild. Ja, geil. Ähm, wir gehen mal ganz schnell, während du guckst, wie alt er ist. 75er, ja, genau. 75, okay, okay. Das heißt,
1: ich bin 82er, sieben Jahre, ja, älter. Jahre älter, das haut okay. schon ungefähr hin. Ja,
0: das ja. könnte, ja, passt sogar, ne? Mit 22, 23 wahrscheinlich gegen ihn gespielt. Ja. Ähm, so, zum nächsten, und zwar, ich bin gerade am Gucken, und ja. zwar zu den Point-Forward-Handles. Ja. Da hat sich hier was Interessantes ausgedacht und ich glaube, wir haben viel über Grant Hill gesprochen. Mhm. Wir haben ihn nie live gesehen, mhm. aber ich denke mir jedes Mal, boah, wenn ich seine Videos yeah. sehe, wie gut war also Du Auch so ein, ein bisschen What-If, ne? Also genau. Der war auch viel zu früh Ries dann draußen. Ist what if. Leider, und leider. dann auf der anderen Seite sein, ja, wie soll man sagen, der der Small, Point-Forward, bevor Grand Hill, point, nachdem Grand Hill Point-Forward war, LeBron James. Mhm. Grand Hill gegen LeBron James. Wo würdest du sagen, wer hat die besseren Point-Forward-Handles? Also
1: Handles schön. geht bei mir immer ja. Hand in Hand und ja. das ist auch das Erste, wenn ich Handles teachen will. Ja. Handles ist zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil Footwork. Es ja. mhm. kommt immer auf die Footwork okay. an. So, ne? okay. Das heißt, Handles sieht immer flashy aus, mhm. ja, mit dem Ball umgehen und so weiter. Aber wenn ihr genau guckt, wenn es darum geht, Moves zu platzieren, den Gegner zu verladen, von links nach rechts, alles Footwork. Footwork ne? Ohne Footwork keine Handles. Ja. Ne? Wenn du die guten Ballhändler anguckst, und wir haben ein paar von ihnen genannt, ne? Jamal Crawford, die Jungs mhm. Das ist alles auch Footwork. Auch, ne? auch
2: Kobe hat ja auch, war ja auch Kobe auf Footwork. Kobe mastert einfach ne? Footwork. Ja, so ja, eine ja.
1: Kyrie, egal wen, das ist alles Footwork. Ja. Und da, Grant Hill, war so ein bisschen die Zeit, als ich angefangen habe. Deswegen habe ich ihn damals schon krass gefeiert, weil er auf jeden Fall auch anders war. Der hat einen krassen Crossover gehabt. Das ist natürlich auch wieder viel Footwork. Und ich muss sagen, LeBron ist natürlich ein Phänomen, so überkrass. Aber er hat, ich will jetzt nicht sagen, er hat keine guten Handles oder keine guten Footwork. Aber es ist immer was, der spielt immer so ein bisschen steif. Ein bisschen ja. so, ist so, ne? Ja. So, so eine Sache, er hat so ein, immer, so, geil er hat immer so ein, zwei Dinger, ja. die er irgendwie macht. Ja. Und er hat bestimmt auch eine okay Footwork, mhm. aber da würde ich mit Grand Hill gehen und sagen: mhm. ja, So, auch, äh, ja, der war ein bisschen smoother noch irgendwie mhm. so vom mhm. Gefühl her. Ja. Ähm, deswegen, äh, kudos zu LeBron auf yeah, jeden Fall, der macht Sachen, die macht kein anderer ganz IQ bestimmt nochmal. Halt
0: das, was das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen... Pff, wild ja. unterwegs,
1: diese Maschine, weil der, keine Ahnung, 20 Jahre und macht immer noch alles, was er will. Das verstehe ich Spiel. auch nicht. Ne? Der, der, das nicht yeah. mehr. Er muss auch irgendwie eigentlich, ich bin sicher, der hat irgendwo auch so Teile in sich. Ja, yeah, also, das hat er auch, auch gesagt. <lacht> das <lacht> <lacht> das so. kann nicht sein.
0: Das Problem ist nicht mal, dass er mit 38 gibt es ja immer noch Leute, die richtig guten Basketball spielen. Noch nicht am er ist noch nicht ist fertig. Nicht am Ende so. Und ja. er spielt ja nicht erst seitdem er 22 ist oder ja. so in der NBA wie andere. Er ist seitdem er 18 ja. ist in der NBA. Irgendwas ja, ist da. Gedacht. Das ja, ne? ist doch nicht, also das ist nicht normal. So, aber er sagt ja auch, er, er investiert jedes Jahr mindestens ja. eine Million ja. Euro in seinen Körper. Das ist krass, ne? Das ja. macht nicht jeder, ne? Das muss man auch sagen. So, und dann kommen wir noch zu zwei Sachen: einmal zu dem Big Man. Handles, da finde ich einfach interessant. Du hast bestimmt auch mit Big Man gearbeitet, wie da, wo wie du da so die Handles definierst. Was muss ein ja. Big Man können? Wir haben einmal Nikola Jokic natürlich, ne? Heutzutage richtig krass. Der Marcus Cousins. Mhm. Wir haben vorhin über Blake Griffin gesprochen. Boogie ist ja. nice. Alter. Ja. Und Jo äh, äh. Joakim Noah. Ja. Also Bei wem sagst
1: du? ja, und Handles, gucken wir wieder die Footwork an. Yeah. Ich glaube, Noah hat so, boah, die Footwork ist echt nicht so nice, die ist, echt <lacht> ja, nicht so nice. Ah, die ist vergleichbar so mit gegend. seinem Jumper. Yeah. Irgendwie. <lacht> yeah. ähm, ja, okay. Dann, äh, wen hast du noch? Hey, Boogie, Jokic, Jokic. Ja, also Jokic feiere ich eher, der hat eine sehr gute Footwork, aber natürlich eher im Post und Face-Up, so Face-Up ist für mich immer Handles, so mhm. du kannst auch, also im Post Handles haben, ist so da, ist auch wieder die Footwork ja. äh, maßgeblich. Ähm, deswegen fällt Jokic auch eher mal weg. Blake Griffin hat eine krasse Footwork, auch im Face-Up. So, ne? mhm. Da gibt er dir auch Tween-Tween, äh, switch die Füße, guck ja. zum Jumper. Sein Midrange game ist auch Face-Up. Face also mit so dem so, ja. Gesicht zum Korb sehr, sehr gut. Um, und Blake kann dir auch schon mal einen Cross geben, wenn er will, aber Boogie ist auch nice, Boogie ist auch so von der, er ist wahrscheinlich so mit der, ja, die sind alle gut schwer, die Jungs, aber je nachdem, ich glaube, er hatte auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in seinen Karrieren unterschiedlich viel Gewicht ja, drauf, hm. der Marcus ja, Cousins ja, ist, ist ja, ja so niemand, wo du sagst, so, ja. der war die ganze Zeit krass in Shape oder ja, so, also, der, von LeBron, zum boah, das <lacht> ist, ja, <lacht> genau, ich glaube, er investiert dieses Geld eher in <lacht> <lacht> Clubs und in Burger, <lacht> ja, so gefühlt, <lacht> als irgendwie ja. an Recovery, ja. Um, deswegen... Ja, Boogie und Griffin würde ich das geben. Mhm. Ähm, aber um da nochmal ein anderes Beispiel ranzuziehen. Ja. Shaq hatte eine krasse, Ach, krasse Handles okay. gehabt. Gibt so ein paar auch Szenen von ihm. Du, ja, du natürlich hat Footwork. er dominiert und yeah. gibt dir Bang, Bang und dankt dann yeah. Bang nochmal auf dich. Aber er hatte auch so was Crossover angeht, was, äh, was sowas angeht, ähm, war ja, das war ja. er krass. Und er hatte auch immer Bock drauf gehabt. Manchmal hat er auch so Fastbreak-Szenen, wo er ein bisschen Magic-like irgendwie so. Er kann mit dem Ball umgehen. Der hatte auch immer Bock drauf auf ne mhm. uh, und auch ich habe uh, ich feiere den Knucklehead Podcast krass von Quentin ja, Richardson und boah. Darius Meyer. Ja, da war Ke geil. KG war jetzt da Kevin ja. Garnett und der ja. war auch einer der den Ball on the string hatte der ja. so mega lange Arme ja. hatte zwei ja, Meter schon, elf. Ja. ich habe ihn in London Londons Mal im Europe Game gesehen ich habe ja. gedacht alter er stand da im Training so breit so Arme so und ich habe mir gedacht <lacht> Junge, wo willst Geil. du hin, wenn yeah. der vor dir steht? Du rennst yeah. in die andere Richtung, Richtig. rennst du weg. Aber Was? wenn du den Ball hast, denkst du nicht dran, den irgendwie zu versuchen. Mhm. Und KG ist nochmal auch über Whammy nochmal andere er Erscheinungen. Der so, ne? ja. Und der hat der Handles. Ne? Aber ich, in der Auswahl gehe ich mit, mit, äh, mit Griffin so und, und Boogie ein okay. bisschen. Ja. Weil
0: ja. Shaq, ganz schnell zu Shaq, denn mhm. der hat das ja auch oft gesagt, in Inside the NBA hat er letztens nochmal angesprochen. Er meinte, ich bin der erste Big Man, mhm. der wirklich dieses... Handling-Game, also alles drumherum richtig reinbringen wollte, hat, weil er ja. das immer versucht hat. Der hat, hat krass auch. Bock drauf, der ja. hat Leute aber auch gecrossed ja. ein bisschen, also ja. Footwork war richtig Gut, on ne? point primo. Bei, ja. ja. bei Shaq, boah, jeder sagt das, ne? <lacht> wenn der noch vier Jahre mehr auf seinen Körper geachtet hätte, boah, viele sagen, man spricht vielleicht da schon vom Great, weil du konntest sie nicht aufhalten. Ja, das war damals selbst.
1: aber nicht so präsent. Ja. Ne? Genau. Die haben ja. einfach so, das war nochmal ein bisschen genau. anders. Genau. Und weil selbst, weil, selbst
2: Kobe
0: hat es gesagt, yeah, yeah. could uh, have been
2: greatest of all time, wenn er meine Work Work-Ethic gehört.
0: Viele Leute sagen einfach, und da war ich, 2001 war ich sechs, so, ne? aber viele Leute sagen einfach damals: ähm, Shaq, diese drei Jahre mit Shaq da, mhm. mit Kobe und Shaq, das ist das Dominanteste, was die jemals ja, gesehen haben. Das war krass. Und das glaube ich denen auch, weil das muss schon heftig gewesen sein. Ne? Mhm. Ähm, so, dann jetzt zum letzten. Und da geht es um Greatest of All Time. Wir sprechen über, wo wir gedacht haben: okay, bei denen kann man das mitnehmen, aber wir ganz kurz: Honorable Mentions, Jamal Crawford. Rafa Olsen und Kemba Walker. Haben wir mit eingetragen. Ey, ey, gut, dass BK das reingeschrieben hat. Yeah, yeah. Jamal ist für mich rein. immer mit genau. oben dabei. Aber wir haben Kyrie Irving Versus Magic Johnson,
1: ja. greatest of all time. Aber es Handle. geht um Handles, ne? Es geht nur um Handles, genau. ja, also da, da, yeah. da ist für mich auch also Magic immer krass, yeah. aber eher so sein All-Around-Package, ja, was er ja. gebracht hat, aus allem, so diese Competitiveness, mhm. diese, diese Passing-Ability, so diese No-Looks, Lakers, Showtime, Magic und der hatte auf jeden so. Fall auch Handles, aber er hat die Handles mehr zum Passen benutzt und ja. war nice mit den Pässen, mhm. als so Handles, Handles, wenn es darum geht, Leute one-on-one -on -one einfach zu Geben und nee. Fakes und keine Ahnung. Ich glaube auch, was das Gesamtpackage angeht, was Kyrie mitbringt, was er macht, auch Soft-Touch-Finishes aus jedem Angle irgendwie ans Brett mit Spin, mit Jelly, ja, mit ey, keine irgendwie. Ahnung. Also, ja. Kyrie ist schon nochmal anders, vor allem, weil es ihm so leicht fällt. Ne? Ja. Ich meine, allen NBA-Spielern äh, fällt es leicht oder es sieht leicht aus von außen, aber bei Kyrie ist echt nochmal anders. Mhm. Und er muss gar nicht den Ball so sehr. Manipulieren, Tragen, Carrying, ist bei ihm gar nicht so. Nicht so ne? Also mhm. klar nutzt er das auch, ja, ne? Ja. aber also Kyrie ist wirklich auf mhm. einem anderen Level was. Weil Handles ist auch immer sehr, sehr krass. A change of pace, also dein Tempowechsel, wie du das machen kannst. ne? Ja. Das heißt sowohl von langsam auf schnell, mhm. als auch Deceleration. Dieses stopping on a dime, stopping sorry für das so. ganze yeah. Englisch die ganze Zeit, nee, nee, aber das richtig. ist äh, ne, direkt auf den Punkt anhalten mhm. und Jumpshot oder nochmal ein Fake und stoppen, doch weiter dribbeln, Hessis, da ist Kyrie einfach so, okay. pf, was geht nichts drüber. so ja. Das ist schon sehr, sehr tough, was der Mann macht.
0: Also Kyrie.
2: Bei, bei Magic muss man auch sagen, seine Physis, ne? Er ist halt größer. Oh, er ist nicht diese und, ja, typische, so so wie kleine, wir, kleine Wie, wie wir Karts, vorhin ne? gesagt
0: haben, es ist es ist allgemein schwierig, die Karten zu vergleichen. Und bei dem ist noch. Magic Johnson musste das Ganze gar nicht machen, was Carrie jetzt gerade ja, macht. Ja, ne? Ja. Ne? Deswegen, das ist natürlich immer noch was anderes. So, und jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar, wer ist dein Lieblingsspieler, oh. was Ballhandling <lacht> und Game angeht? An wem hast du dich sehr, sehr oft orientiert?
1: Mhm. Ähm, also früher, als ich angefangen habe, war eigentlich ja. alles nur Jordan und Bulls. Ja. Ja, deswegen war viel schon mal Jordan, aber der war jetzt ja nicht so der ultra Ballhändler, ja. der war eher ultra-effizient und okay. mit seinen Fadeaways und so, das war einfach crazy. Deswegen war es damals, ich bin Lefty, muss man sagen, ja, okay. und Lefties haben immer so einen besonderen Bezug natürlich zu Lefties, deswegen damals Nick Van Axel. Oh. Der Typ oh. war mit den Handles okay. Okay. auch anders unterwegs, ja. ne, auch flashy, auch Lakers lange gespielt mit ja. seinen Pässen und so, deswegen damals Nick Van Axel, Kenny Anderson so ein bisschen, ja. der war, glaube ich, noch ein bisschen vorher. Über
2: um, redet reden die beim Knuckleheads Podcast zum Beispiel sehr oft. Ja. Ich, ich habe den natürlich auch nicht live ja, erlebt, erlebt, aber ja, also ich ja, habe ihn live auch nie gesehen. gesehen aber Axel ja, ja.
1: war so krass damals schon, was er gemacht hat: Moves, Flashiness, so ja. krasser Point Guard einfach. Ja. Und dann alles, was so mit den 90ern Point Guards in der NBA eigentlich rumgelaufen ist. Natürlich, als Iverson kam, war Feierabend oh, auch ne, ehrlich, mit dem ganzen nicht. Paket so. Stefan Marbury habe ich überkrass gefeiert, ja. ne, der mhm. war ja mit Iverson so ein bisschen am Start. Und dann eigentlich immer so ja, alle, alle Point Guards, die flashy waren, mhm. die irgendwie ins Game gekommen sind, Jason Williams haben wir drüber gesprochen, Jamal Crawford haben wir kurz angesprochen, war ja auch 20 Jahre lang oder mehr äh, Babyface Assassin in der Liga und auch mhm. mit den Handles einfach anders Pff, unterwegs ne. mit seinem langen Arm, ja. der hat die Leute gecrossed mit seinem Double Behind-the-Back, mit diesem ja, Behind-the-Back, ja, ja. mit dem Pickup, mit Boah, seinem Hop, schön. einfach dieser oh, Move. Gegen die gespielt. Gegen die Nuggets war Nee, gegen die Nuggets Nix. war das, glaube ich. Yeah, das war, weil Clippers gegen Nuggets. Boah. In allen Variationen. Yeah. Rum, vorne rum der Pickup. Ja, einfach schön. auch so Sachen gemacht, wo du gedacht hast: so Wow, yeah. das habe ich noch nicht gesehen. Ich muss mir jetzt noch 20 Mal angucken yeah. und dann rausgehen, ohne und Handy und sowas, noch nicht gab yeah. zu der yeah. Zeit. So einfach genau merken, wie es aussieht. <lacht> dann rausgehen und das waren eigentlich so. Auch sein
2: Between the Leg Lob. Wie kommt yeah. man da drauf? Geh, äh, für Black Griffin, wie Black, kommt man da drauf? Für yeah. so Kreativität einfach.
1: Das ne, genau, das waren eigentlich so die Jungs, äh, die den Ton angegeben haben von der NBA. Und dann gab es natürlich noch mal so die andere Seite, was n one Mixtape, Streetball und so diesen, auch noch Leute, diesen ganzen ne? Vibe ja. angeht. ne Die haben noch mal andere Sachen mit reingebracht, ja. ne? die vollkommen eskaliert sind. Ja. So.
0: Was, was ich so geil an der NBA da auch finde, ist diese Kombi, die dann auch kam. Weil ja. ich habe das Gefühl, die haben viel öfter nach außen geguckt, auf Streetball, auf Voll. solche ja. Sachen. Und ja. ey oder The Professor, wenn er mit Leuten gearbeitet hat mhm. oder so, ne? Wie machst du den Move? Ich glaube, er hat das zuletzt mit James Harden gemacht, wo er James den Move gezeigt hat, wo James den gleichen auch wieder nachmachen wollte. Ja, ja. Ich finde das so geil, dass ja, du einfach Mann. von außen stehst, dass du nicht nur in deiner Blase bist, ne? Ja. die NBA-Blase, in der du auch locker leben könntest. Das ist könntest. aber Amerika. Ja, ne? Das ist
1: krass ja. Amerika. Die ja. sind, das ist ein ganz anderer Ansatz von, lass mal zusammen was Größeres machen, anstatt so ein bisschen, wenn ich nach Deutschland gucke, so die Mentalität aus der Schule so, yeah, ja, hier ist meins und guck yeah. mal nicht, ja, nicht und mach mal nicht und es zieht sich ja durch hier bis bis ins Business, so genau. wie viele Leute sind irgendwie so open-minded, positiv und haben Bock zusammen, was viel Größeres ja. zu kreieren, da musst du in Deutschland so ein bisschen, sind jetzt viele, also ich sehe es ja aus der Basketball-Bubble, so ein bisschen kommt jetzt die nächste Generation sozusagen, die kommt und eher den Mindset hat, zusammen was schaffen zu wollen, ja. aber ganz lange und auch in anderen Bereichen ist es so krass, diese Nicht-Gönner- und eher so Neider-Mentalität ja, das heißt hierzulande, viel. leider, leider viel, anstatt ja, ja. irgendwie, ey, Digga, das ist, ist nice, krass, so, lass mal gucken, was wir ja, ja. zusammen machen ja. können.
0: Ich habe jetzt schon mit vielen Leuten geredet, jetzt ja, zum Beispiel das, was wir hier jetzt machen, ja. ne, nur der Podcast so, ja. und da sagen viele auch, das Geile heutzutage ist, weil wir haben ja jetzt auch mit vielen zusammengearbeitet, mhm. zum Beispiel auch vier von Zeitlines, einfach mhm. geschrieben, gesagt, ey, lass mal, ja, genau, Lenny, ich, ja. lass einfach einen Podcast aufnehmen, da sagen viele, dass früher, war das nicht so einfach, ja. heutzutage mhm. kriegst du es einfacher hin, du kannst die Leute schreiben, da ist nicht so dieses Gefühl, boah, ey, Warum der und der, ne? Also hm. so so eine ja. Sachen. Und das wünsche ich mir allgemein viel, weil das ist so bei mir im Kopf. Ich sag, wir haben ja oft gesagt, ja. wenn jemand uns schreibt und ist fragt, ey, wie wir hast du mit? den Podcast ja, aufgebaut? Können wir das auch mal gerne machen? Oder ja. So, ja. Ich gebe dir jeden Tipp, den es gibt. Weißt du, ich gefallen, meine, ja. mach ja. genau das gleich. Also ich ja. find's ganz cool. Ne, ähm, ja. Kommen wir zum Hauptthema. Haben wir ein bisschen kürzer heute gehalten. Geht um die NBA Awards, aber geht hauptsächlich darum, dass die ganzen NBA Awards neu. Ähm, konstruiert wurden. Yeah. Es gibt neue Formen <lacht> yeah. und die haben die sechs Trophäen haben sie neu erstellt. Ich finde das ein bisschen krass, dass das so einfach so aus dem Nichts mitten in der Saison kam. Das ist eigentlich so eine Sache, die du vor der Saison richtig groß rausspringst und so. Kam ein bisschen aus dem Nichts. Aber wir fangen mit dem MVP an und äh, du hast gerade gesehen, gesagt, du bist richtig bei Michael Jordan drin gewesen ja. damals. Und die Trophäe heißt auch, und ich glaube, das passt sehr gut, the Michael Jordan Trophy, hm. ist die neue MV, äh, äh, MVP-Trophy. Hat jetzt keinen Michael Jordan-Bezug, finde ich. Also ist einfach ein Typ, der seinen Arm streckt. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, jetzt vielleicht kommt ein R. Ach so, das ich Ding glaub, mit
1: diesem Brilli da oben drauf. Mit diesem, genau, äh, genau, R. genau, hm. genau so. Ja. Und
0: äh, ja, ähm, ganz schnell, wie findet ihr die Trophäe? Also von der Schönheit her. Die sehen alle ganz yeah, gut yeah. aus. Ich habe da.
1: <lacht> also, <lacht> also hey, ich glaube, eher ja. ist interessant, darüber zu reden: hat das Sinn? Warum wird das gemacht? Und yeah. was, Warum heißt sie jetzt so? Ich glaube, vorher gab es für den Finals-MVP, war das die Larry O'Brien-Trophy? Bill, oder? Bill Russell. Bill Russell, Russell und, Russell und Larry O'Brien ist die normale, normale genau. Championship-Trophy. Yeah, yeah, genau. Also, dass die Namen hatten, fand ich schon, äh, da hatte man sich dran gewöhnt oder genau. das war mhm. so. Ja. Aber jetzt irgendwie diesen Awards Namen zu geben, finde ich irgendwie, also, ich weiß auch nicht, habe mich jetzt nicht mit den Hintergründen beschäftigt, yeah. warum das die. Jetzt irgendwie sein musste, ja. aber ich frage mich warum. Warum? Das ist also, meine Frage. Genau. Lass das doch einfach so stehen, ja. weil klar, ja. werden jetzt die Leute kommen, nee, der, der hätte aber besser den Spieler. Ja, da hätte ich mir aber einen anderen, der hätte es mehr verdient. Guck ja. mal, wie viel Ringe, guck mal, ja. wie viel dies, guck mal, wie viel das. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass das an ja. Spieler gekoppelt genau. wird. Deswegen, also im ersten Moment fühle ich nicht ganz so, aber gleichermaßen ist mir echt auch egal. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber wenn du sagst, wir sehen die aus, ja, ja. Also, würde ich mir auch. Ich gehe mal ganz schnell durch. Du ja. hast äh, die Michael Jordan Trophy, ja. die geht für den Most Valuable
0: Player. Du hast den Jerry, Jerry West Trophy, ist eine neue Trophäe, geht, für den, geht an Klatsch den Klatschplayer, Klatsch-Player of the ja. Year. Auch, das das ist auch so Also ich weiß nicht, wie will, willst du das definieren? Hab ich mich der so den gefragt. meisten Buzzer-Game geschossen <lacht> <lacht> genau. hat oder <lacht> so. der im vierten Viertel ja. am besten performt hat. <lacht> ja, genau. Der Hakim Olajuwon Trophy ist die Defensive Player of the Year Trophäe. Dann hast du die Will Chamberlain Trophy an den Rookie of the Year. Ich glaube, da haben sie einfach weil ich glaube kein Rookie hat so krass Zahlen aufgelegt mhm. wie Wild. warte mal auf Wemby. Also, <lacht> äh, John Havlicek kriegt die Six Man of the Year. Und da gab's ein paar Probleme. Da also es da es auch ein paar, ein paar so Tweets von. Ja. Äh, da haben Jamal sich auch paar NBA Spieler Williams. gemeldet. Ne? Ja, weil ja, ja,
2: Havlicek ja. War halt, er kam halt von der Bank, aber er war halt richtiger Superstar. Und wenn du über Six Men redest, Dann, du redest ja, ja von Spielern, die eigentlich aus dem Fenster waren und die eigentlich so underrated ja, sind, genau. mhm. einfach aus dem Nichts kommen, mhm. reinkommen, einfach performen, wo du das gar nicht erwartest. Nee. Safe. Und das war halt Lou Williams und ja. Jamal, da die halt beide jeweils auch, dreimal gewonnen ja, ne? haben, mit das zwei verschiedenen Vereinen beide. Ja, ja. Also einer von beiden. jetzt also ich da verstehe oder, oder, auch oder auch Manu.
0: Ginobili ist der ja? Six-Man, ne? So, wo wir uns ich glaube, mit Manu hätten die kein haben. Problem. So. Ja, ja, genau. Aber bei Manu ist auch dieses, er ist halt, Manu war auch riesiger Star. Ne? Mhm. Also nochmal wahrscheinlich ja. größer als du, Williams. Und aber äh, ist er nicht
1: so nach seiner Prime-Stick-Man geworden? Ja, yeah, yeah. am Anfang war der ja, ja Starter ja äh, genau. Ja, genau okay. Und dann kam, hat ist ja logisch. Popovich, hat, ne, kam ja. dann auf
0: die Idee, ja. echt, ob ich glaube, ja, wenn du die zweite Bank anführst. Ne? Ja.
1: Vielleicht ja. Russell Westbrook bei den Lakers jetzt. Ja, jetzt aber, ich, ja. <lacht> <lacht> aber, er macht's gut. Er, er wird Trophy okay. nicht okay.
0: Nee, Ich habe auch das Gefühl, der wird sagen, nee, kann nicht sein, kann nicht sein, will ich nicht haben. Will ich nicht haben. Ja, Ansonsten, George Meiken ist die Most uh, Improved Player of the Year. George Meiken? Ja, der erste NBA-Star, George Meiken. Wie ist der? Von den Los Angeles, äh, wie heißt er? Mikan, meinst du? Ja, Mikan, Ach so, nicht. Ich, ich dachte, nee, George Meiken. <lacht> George Mikan, genau. Ach also, okay.
1: Mike drill yeah. Und
0: der kriegt die uh, genau. Most Improved Player of the Year Trophy. Ja. Bei den Trophäen, bei den Namen, wie du schon sagst, ich habe ein bisschen Problem damit, weil ich das Gefühl habe, Du kannst ja gar das ist unfair den
1: Spielern auch hier gegenüber, weil die werden jetzt kritisiert. John Sowohl Harbicek den als genau auch allen anderen. anderen Und warum musst du das, ich meine, diese Trophy oder dieser Award ist ja gerade deswegen so nice, weil es irgendwie jeder schaffen kann ja. und das nicht gebunden ist, auch schon, keine Ahnung, dann müssten sie es irgendwann, die Frage ist, werden sie es irgendwann nochmal umbenennen, wenn ja. so keine Ahnung, bedeutendere ja, Spieler sind. kommen mhm. oder es ja. ist das irgendwie ein bisschen genau wie mit dem NBA-Logo, wo die ganze Zeit drüber gesprochen wird genau. ja, mach jetzt Kobe draus und keine Ahnung wenn dann, so. mach doch alles auf einmal yeah, und dann, genau. dann, dann yeah. ist gut erstmal für hast 20, 30, 40 Jahre.
0: Weil jetzt, jetzt hast du halt die Diskussion, wenn LeBron jetzt seine Karriere beendet genau. hat, heißt es, okay, LeBron, er muss auch eine Trophäe bekommen. Ne? Ja. Nennst du jetzt auf einmal die, M die äh, Finance MVP Trophäe in LeBron? -Tadies. Dann kommt eine neue. Genau. Dann kommt wieder eine dann neue. Kommt wieder eine neue und so. Dann. Es ist schwierig und ich weiß auch als NBA-Commissioner oder okay. da oben, du weißt, dass egal was du machst, klar. irgendjemand wird dich dafür kritisieren. Ne? Mhm. Das ist natürlich klar oder wird sauer sein oder so. Ne?
2: Aber Logo umzuändern ist halt auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Logo, ja, Logo
0: umzuändern, das sagen also viele, so viele, aber das ist das halt, halt auch schwierig, nicht nur so, sondern einmal hast du das überall auf einen Klamotten drauf. Dazu ja, kommt, das dass wenn jemand Außenstehendes an die NBA denkt, hat er dieses Logo automatisch im Kopf. Das Änderst du das, musst du auch an... Du, das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Aber ist einer von den ja.
1: Awards nicht schon Jerry West?
0: Äh, also, ja, Jerry West hat auch noch ein Hat auch noch, das wäre dann ja, ja, nochmal... Da, auf die... Da gab's, habe ich bei Twitter auch gesehen, Jerry West hat doch schon das Logo und genau. kriegt er dann noch so. die Trophäe, ja, also. gab es die Kritik. Ne? So, die hättest du ja jemand anderen geben können. Ne? Zum ja. Beispiel, viele haben gedacht Kobe, aber ich glaube, Kobe hat einen anderen Award schon bekommen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also schon <lacht> letztes Jahr oder so. Es ist ein Durcheinander, ja. sag ich mal so. Ne? Aber ich würde mal ganz schnell sagen, ich würde über den mvp depot race und Rookie-of-the-Year-Race ganz schnell reden, weil ich ein bisschen Shoutouts vor allem an die Rookies geben wollte, ne? die für mich dieses Jahr Level ganz oben angehoben haben. Ne? Ja. Und äh, ja, ganz aber schön. Aber nicht MIP, weil
2: MIP ist schon was? Ja, dann hau rein. Schwer, an, also also dann was geht denn bei Rookies? Wen habt yeah, ihr yeah, denn genau. da? Also ja. Rookies, da gibt es natürlich einige, aber meiner Meinung nach wird es einer von den beiden, entweder Paulo Banquero oder äh, Mathurin. Ja, ja. Einen von beiden. Ja. Ein anderer nicht Mathurin, einen. Mathurin ganz of schön. Off the bench halt auch, dass das. Krasse bei ihm. Ob du halt. das
0: bei uns mitbekommen hast, Mathurin hat vor der Saison äh, gesagt, dass LeBron James ihm was beweisen muss, weil okay. er in die NBA kommt und er hat gar ah, keinen Schiss. So rum? Ja. Yeah. Yeah. Okay. wir waren dann im Podcast und haben uns gedacht, wir du bist so bescheuert. sind die das Spiele und? zwischen denen, das wäre yeah. mal und, nice
1: gewesen zu gucken. Und so.
0: Mathurin, die Spiele waren, wo, also was der gemacht hat, okay. unnormal geil. Ah, nice. Danach habe okay. ich mich hier, er wird das niemals hören, aber wir haben uns hier erstmal entschuldigt. Ja. Haben gesagt, das ist cool, mach so weiter. Wenn okay, das nice. dein Feuer ist, dann mach das okay. so weiter. Nice. Sehr gute Dreierquote, zieht viele yeah. Fouls yeah.
2: zieht zum Korps aggressiv. Richtig, richtig geil. Sieht Allgemein aus, auch Banquero,
0: was die da in Orlando gerade aufbauen. Ja. Komme ich Boah. später nochmal ganz kurz zu. Orlando krass. Richtig ja. geil, richtig geil. Deswegen, Also die beiden würde ich ganz oben packen. Ja, also brauchen definitiv. wir nicht viel drüber reden. Beim MIP-Race kannst du ja ein bisschen reinhauen. da. Ja, da
2: gibt es einige... Shay Gilgits Alexander, der ja brutal aufspielt, sogar im MVP-Race mit dabei ja. ist eigentlich. So, sein Name fehlt da oben. Er könnte beiden halt mit dabei sein. Beide gewinnen eventuell. Terrence Halliburton ist ein Name. Ja. Laurie Markinen. Anthony Simons. Ball, Ball eventuell. Das wäre halt sehr so für die, für die äh, generell einfach so ein geiler, das, geiler, es freut geiler freut Sieg einfach, einfach ne? Es Weil er ist jetzt einfach. schon seit vier, fünf ja. Jahren schon in der Liga, hat nirgendwo richtig Fuß fassen können, so ne? Und das ist halt geil, dass er endlich auch seine Teammates, die halten ihn immer ab und ja. so. Das so nice ist so zu sehen. Geil, Alter. Ja, ja, auch,
0: dass da nicht dieses... Weil die sind alle jung, dann spielen die gefühlt alle auch noch auf der gleichen Position irgendwie. Also die sind alle so hm. Banquero, äh, Franz Wagner, ja. Ballball, die sind ja. alle so ähnlich, also vom wenn man hm. jetzt vom klassischen Positionsding ausgehen ja. würde. Und trotzdem pushen die sich da ja. jeden Tag und was ich so geil finde, du siehst es ja, teilen sich bei Instagram, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber ja. du siehst dann Franz Wagner, der Bild von Power Banquero ja. teilt, weil der Rookie of the Month oder sowas hm. geworden ist und sowas. Ich liebe sowas. Also für mich, ich liebe sowas einfach. Und ne? dann haben ja. wir noch
2: äh, Desmond Bain, das ist auch noch so ein uh, Kandidat, ja, ja. der es letztes Jahr eigentlich hätte gewinnen müssen over Jam Red, aber gab es ja, ja, so, Disku ja, ja. Diskussionen. Aber Red hat es selber auch gesagt, ne? Ja, also ja genau. deswegen Desmond ja, ja. So, ja, ja, genau. Bain so, ne? Ja. Ähm, ja, meiner Meinung nach Shay oder Marken ja. da, glaube ich die beiden äh ja was sagt ihr?
1: Hat auch auch überkrass performt, ja, international, ne? Einfach, hey, äh, Finnland, da hat's schon, dann hat man gesehen, finde ich, er macht in der NBA safe ja. den nächsten Step jetzt aufgrund der Tatsache, wie er bei der EM performt gespielt. hat. Aber genau. genauso bei Franz. Ja. Du hast gesehen, Franz kommt mit ja. einem ganz anderen Selbstbewusstsein wieder in die NBA und wird da ja. noch mal auf jeden Fall ja. ein Level, Level machen das, in nächster Zeit. Das hat Martin ja, zum Beispiel auch in dem krass.
2: Podcast mit JJ Reddick, da war jetzt ja. Gast äh, gesagt, ja. ich, ich Eurobasket war halt wirklich perfekt für mich, weil da ja. konnte ich auch generell, aber auch die letzte Saison bei Cleveland, weil bei ihm war ja immer die Frage, ist er ein Small Forward, ist er ein Power Forward? Ja, diese bei Cleveland Position, hat er dann drei ne? gespielt, weil dann Evan Mobley natürlich auf der mhm. Vier und dann Jared Allen auf der Fünf und Will Hardy, der Coach, meinte, hat ihn angerufen und so und er meinte, ey, ich will genau das, was du bei der Eurobasket nice. hast. Mehr halt Ball-Possessions halt haben, mehr kreieren auch bei für Franz deine Mitspieler Das so. genauso gewesen sein. Genau. Genau. Ja. ja, safe. Das ich auch. Wir sehen und das was der der halt, siehst du ja. direkt ja. jetzt ja. in der Saison.
0: Ich, ich glaube auch, das ist halt immer schwierig, auch als Trainer. Ne? Du hast das eine, was du im Training siehst und dann hast du das andere, was du im Spiel siehst. Ich glaube, das siehst du überall in der Sportart. Es gibt Leute, die sind so im Training einfach anders als im Spiel. Mhm. Ist, ist einfach so. Ne? Da hast du es und dann siehst du dass so du bei den Europas, dann sind das auch noch junge Jungs und das pusht die und dann kommt da so ein Franz aus Europa, der, der bestimmt beste Deutsche war in gewissen Momenten. Natürlich Dennis Schröder hat manchmal einfach komplett rasiert. Ne? Aber das er ist so krass. brutal gut, ja. Franz. Ne? Er kann alles. Warte ja. mal, also, ja. zwei, drei Jahre. Krass. Das wird noch, Spaß machen auch in der Nation. Und dann hat er auch noch diese 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 Position, ne? die die jeder NBA Mannschaft ja. du suit, wo du weil sagst, so du, brauchst Forward, genau, du brauchst diese Forwards, ohne die, also
2: Forward. wenn du in den letzten Champions guckst,
0: brauchst yeah, du halt die genau diese Position. Geht ihr mit
1: Shai oder mit Laurie jetzt, äh, Marken winnen? Ich
0: würde, glaube ich, eher mit Shay gehen. Ja, ja. Aber Shay ist Shay's halt wirklich wild. auch im MVP-Race. Aber ja, ich würde hier auch eher. Ich glaube aber, MVP-Race hinten ja, raus genau, mit der, das wird halt ne, wird da nicht so eine Rolle spielen.
2: Der Sprung ist halt noch krasser. Ne? Ja. Ja, genau.
0: ja. äh, Defensive Player of the Year: Da gibt es Lopez, ne? der da eine geile Saison dieses mhm. Jahr spielt. OG Anuobi immer dabei. Dylan Brooks, Adebayo und Mikael Bridges. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt defen defensiv noch nicht so viel in der NBA dieses Jahr geguckt. Deswegen, und defensiv ist immer so eine Sache. Ich weiß halt nie, wie ich das so definieren kann. An den ja. anderen Sachen kannst du mal ein bisschen so an die Zahlen
1: gucken. Super schwer. Du kannst jetzt nicht nur gehen, okay, wer hat die meisten Blocks? Genau, ja, okay, genau, Defense. genau. Also das, und sowas hast du Gehen ich halt noch. aber auch nach
2: Deflections ja. zum Beispiel. Ja. So, ja. Da hat ein Robert Covington genau. von der genau. so Aber sowas habe ich auch bei 2K immer gehasst, ne? Aber
0: Wenn ich 2K gezockt habe <lacht> und ich wollte in einem Jahr jeden Award abräumen, ne? Yeah. Wollte MVP und Rookie of the Year und MIP werden, ne? <lacht> Bin ich nie äh, Defensive Player of the Year geworden, weil ich nicht die meisten Steals und Blocks hatte. Und dann dachte ich mir so, hä? definiert er das jetzt ehrlich nur da dran habt ihr mal ja. gesehen was ich im Spiel mache und ja. so eine Sachen? deswegen das ist schon schwierig aber jetzt so vom Gefühl her würde ich auch Brook, also würde ich Lopez ganz oben sehen weil Milwaukee ist auch defensiv verrückt gut ne also mhm ich, Janis, was er mal eigentlich muss Janis dabei aufstehen, aber <lacht> ich lasse es mal so. Ne? Ja, das Krasse ist
1: bei den Teams, du sprichst mir Walk ja gerade an, das hat ja. man über die letzten Jahre, glaube ich, auch schon gesehen, wenn die wollen, legen die einfach nochmal einen drauf. Das wenn die müssen, ja. dann sind die da mhm. und dann ist nochmal ein ganz anderes Game, was die vor allem hinten, glaube ich, spielen können und das macht es dann äh, sowieso in der Serie. Aber wenn du defensiv noch mal einen drauflegen das kannst, wenn es richtig ernst wird, ja. das macht dann in Playoffs, glaube ich, ich auch heftig. nachher einen Unterschied. Ja.
0: Jetzt haben wir noch ganz schnell den Coach of the Year und den MVP-Race. Beim Coach of the Year ganz oben natürlich Joe Massoula, Joe Willie Green, Will Hardy, Michael Brown, Rick Carley. Ich sag hier ganz schnell für mich, Willie Green, weil ich New Orleans Pelicans Fan ja. bin einfach. Was ja. die dieses Jahr machen, finde ich einfach world class. Ne? Dass Willie die so... Und es fehlen ja immer wieder welche, wie wir gesagt mhm. haben, schon letzte Woche. Und trotzdem stehen die da jetzt auf zwei oder drei in, im Westen auch noch, ne?
1: War ich nicht auf der Eins? Die waren letzte Woche auf 5. der Eins, ja. ja.
0: Muss man sich mal vorstellen. Das hätte ja kaum einer erwartet von den Pelicans, eben, wenn man jetzt drei Jahre zurückkriegt. Weil du nicht wusstest, ob Sion überhaupt fit mal auf Parkett kommt. Und ja. der sowieso, ne? Der macht Sachen, dass nicht
2: Ich finde aber auch, so ein, so ein underrated Kandidat ist halt Mike Brown. Weil er bei den Sacramento yeah. Kings halt wirklich auch die Culture verändert yeah. hat, komplett. richtig, wichtig. wichtig. Ne, als er reinkommen ja. ist mit dieser Golden State Warriors-Philosophie mhm. ein bisschen. Ähm, und das halt auch immer in der NBA so eine Narrative-Sache. Ne? Mhm. Also, Auf jeden die Fall. Die sind halt jeden Tag äh, in, den, in den News, ne, weil über die redest du halt am meisten, weil das halt so eine Überraschung ist, diese Saison. Ja. Weil die halt so, so lange nicht mehr gut gespielt sind, so lange nicht mehr in den Playoffs gewesen sind. Genau, ja. genau.
0: So, dann zum MVP-Race kommen wir zum Schluss dazu, zum glorreichsten Award. Mhm. Da hast du Tatum auf der 1, ja, also laut äh, oft, NBA. Äh, ach so, okay. Laut den nba geben also MVP ja immer race ihre race Zeit, Races ja, ja. raus. Mhm. Da ist Tatum auf der 1, Janis auf der 2, Jokic auf der 3, Moran, Durant, Doncic, Zion, Embiid, dann kommt Curry und zum Schluss kommt noch Anthony Davis. Eine <lacht> Liste. Und Shay. Da ne, Danach kommt ist Jay, noch nicht genau, total, ja. äh, haben die noch weitergezogen. Ja, ich, ich, ich habe ja den Verdacht, ne, das ist eine Verschwörung. <lacht> <lacht> dass oh Gott, jetzt kommt sie dass, dass die NBA gesagt hat, wir können dieses Jahr nicht wieder einem Europäer den MVP-Award geben und dass es dieses Jahr Tatum gibt. Ist ja auch äh, nichts Falsches dran, wenn du einfach
1: simpel guckst, irgendwie, bestes mh. Team, bester Spieler, genau. dann hast du eigentlich Tatum ja. da zumindest gerade am Start ja. und ich glaube, der ist halt auch, wenn du ihn dir anguckst, ist nichts Falsches dran, ihm nee, nee, dieses nee. Teil dann zu geben, ja. den Michael Jordan Award oder was? Ja, yeah, Michael Jordan äh, Award heißt äh. Ja, also kann man, am Ende des Tages kannst du nicht sagen... Um, und vielleicht äh, liegst du da auch richtig, dass ja. die NBA auch mal gerne noch mal jemanden nimmt, der irgendwie Stars and Stripes genau, äh, genau. kann ich mir auch denken.
0: Also ja. ich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass sie es so Ach, machen, nein, weil, natürlich nicht. Nee. weil es ist ja vier ja. Jahre ein Europäer gewesen, wenn jetzt wieder wäre. Ja, wir
2: wissen ja, wie patriotisch ja, die ja, Amerikaner sind. Wir wissen ja halt
0: deswegen werden die wahrscheinlich sagen, ey komm und, und ja, es ist ja auch nicht richtig. schlimm. Also, es wäre jetzt auch nicht so, wo ich sage, boah, nee, ist gekauft, sondern Tatum zur Zeit, was der in Boston macht, ne? Mhm. Also, wirklich geil. Diesen mhm. Schritt, den sich viele gewünscht haben bei Tatum, weil du weißt ja, dass er diesen Schritt in sich hat, weil du hast ja gesehen, was er die letzten Jahre gemacht hat, den hat er jetzt nochmal einmal abgesteppt mhm. und hat auch ein bisschen gezeigt, okay, er ist so der 1A to Jalen Browns 1B und wenn du die beiden hast, mhm. so, als 1A und 1B. Auch, auch oh Mann.
2: defensiv, wir sagen das jede Woche, ne? mhm. defensiv hat er wirklich einen Schritt, Schritt nach vorne glaube, gemacht. Ja. Wir hatten vor der Saison die Diskussion mit äh, Vajos vom äh, yeah. Podcast zum Beispiel, der gesagt hat, vielleicht All-NBA äh, All äh, Defensive Team, First Team, ja, ja. so, kann sein. Du spielst halt ohne Robert Williams, die ja. komplette Saison bisher. Ja, ja. Jetzt letztlich ist er wieder zurück. Du komm, schaffst es also. nicht, einer der besten Defensiv zu sein, wenn du halt nicht besser wirst defensiv. Ne? Jeder muss halt so seinen sein Part dazu machen. Und äh, das ist schon sein All-Around-Game ist halt wirklich sehr, sehr gut
0: geworden bisher. Sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Das war's auf jeden Fall von unseren NBA Awards und unsere Frontrunner haben wir jetzt ein bisschen kurz gehalten, weil es ist ein Drittel in der Saison. Es wird sich noch alles verändern bis zum Ende der Saison. Leider kommen Verletzungen dazu oder Spieler zeigen vielleicht nicht mehr das Niveau, was sie am Anfang der Saison gezeigt haben. Siehe, Utah Jazz, was mir leider richtig wehtut. Die waren so weit, so das, ja, das war am Ich dachte zuerst,
1: okay, die wollen jetzt ja. ganz unten auch irgendwie dahin. Ja. Und dann hat es gefühlt nicht funktioniert, ja, weil die alles ja, genau. gewonnen ja. haben. Ja. Die, aber, äh, aber da meinte ehrlich, Danny krass. Age,
2: okay, nein, wir wollen Wemby. Äh. Chillt mal ein bisschen, verliert mal ein paar Spiele, Alter. <lacht> aber langsam, sonst trade ich so euch äh. alle.
0: <lacht> nein, nein. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch mein Podium und die Geschichtsstunde zum Schluss. Bei meinem Podium, normalerweise habe ich immer drei. Aber wie wir gesagt haben, wir haben heute am Sonntag aufgenommen. Es ist ein bisschen kompliziert, drei Leute dann jetzt noch zu finden. Deswegen habe ich mich nur für einen Podiumsplatz entschieden. Will aber nochmal einen Shoutout an Devin Booker geben, die letzte Nacht. Mhm. Weltklasse mit 58 Punkten, also ganz, ganz oben dabei. Aber diese Woche will ich einfach mal die Orlando Magic ganz nach oben tun. Die letzten vier Spiele gewonnen, was ich für eine junge Mannschaft... Also dieses Auf und Ab, was die diese Saison haben, finde ich einfach so wichtig weil die immer wieder lernen, zu verlieren und zu gewinnen. Und ich will vor allem herausstechen, Ball, Ball Franz Wagner und Paolo Banquero. Ja. Also dieses Dreiergespann, was die haben. ne Ich habe das Gefühl, wenn die Orlando Magic es diesmal richtig gut hinkriegen, haben die da was aufgebaut, was wirklich scary auch ist. Mhm. ne Weil Ball, Ball ist eigentlich scary, weil du kriegst ihn ja nicht verteidigt, wenn er wirklich dahin kommt, wo wir alle glauben, wo er hinkommen ja. könnte. Wie du gerade gesagt hast, hat so ein bisschen was von Wemby oder beziehungsweise Wemby hat ein bisschen was von ihm. Und Auch in Wagner, der
2: Kombination mit Jane Sacks zum Beispiel, deren genau, Point Guard, ne? Genau, Ist halt genau, eher so ein genau, Playmaker, genau. ne? Muss nicht unbedingt ja. so ein Scoring Pointguard sein. Der passt
0: da perfekt rein. Passt geil und finanziell normal wird das wahrscheinlich am Ende Probleme geben. Ein bisschen, ne? Wie immer. Aber Franz Wagner sowieso. ne? Ich, also ich wünsche mir von uns Deutschen, dass wir ihn alle so lange pushen, bis er zu einem der top 5, top Top-Ten-Player... Einzige, was halt Leben. jetzt noch fehlt, ist Konstanz. Ja, genau. Konstanz Und er hat das, das Zeug dazu, ne? Ja, ja. ja also definitiv. gib ihm mal ein bisschen. Ja, das ist ja. jetzt schon krass. Und dann ja. ist er da richtig, richtig geil. Vor allem finde ich das cool, weil du hast jetzt so... Du hast natürlich so Dennis Schröder, du hast auch Max Kleber. Die sind alle richtig gute Jungs. Aber es fehlt halt vielleicht noch ein bisschen was um diese MVP Riege mhm. zu erreichen ist einfach also ist jetzt auch no disrespect aber ist halt einfach so und bei Franz habe ich das Gefühl er könnte auf jeden da ist Fall Luft da oben an, viel Luft ganz oben. ganz oben ankommen war halt ja?
2: vielleicht auch sehr gut für ihn zum Beispiel weil er halt äh, im College auch gespielt hat ja. so in, in Amerika, bei Dennis Schröder ja. zum Beispiel nicht ja. er war halt unbekannt ja. kam rein da war halt viel Hype mit dabei ja. also natürlich talentiert ja. ist Herzen, sein, ne? sein hier so. Sch erster Schritt ja, ja, boah, vielleicht der beste erklärte der der ja, damals wie das auch ja. in der NBA anders noch ja sehr
1: stark. Aber er ist auch aber nicht mehr der Jüngste. Ne? Ja, also, das darf ja, man das das auch nicht vergessen. Der ist jetzt ja. auch Veteran schon. Ja, ja. Ja, das ist krass, das, ist, aber das geht so schnell. Ja, ne? ja. Ja, ja. Ich kann mich
0: noch daran erinnern, das da dass er gedraftet wurde.
2: Ja, ja, ja. Ja. Jeff Teague und so ja. noch zu sagen. Und
0: ganz schnell noch zu den Orlando Magic, was du so geil finde. Die werden immer besser, auch im vierten Viertel. Ich habe letztes Spiel von denen geguckt, wo ich dann dachte, okay, die machen nicht mehr so diese dummen Fehler, wie jetzt ein Coach sagen würde die sie am Anfang der Saison oder so gemacht haben. haben die sind ruhiger mit dem Spiele Ball. Haben, ja. Jalen Sacks verlangsamt das Spiel manchmal wieder. Sieht, okay, ey, macht gerade keinen Sinn, so viel Speed zu bringen, die Pace zu pushen, sondern ein bisschen ruhiger, ruhiger anzufangen. Finde ich richtig, richtig cool. Und deswegen sind wir auf dem einzigen Podiumsplatz für diese Woche. stark. So Und jetzt zur Geschichtsstunde. Und dort habe ich eine kleine Story, die ich von... Inspiriert von deinem Basketball-Hub. Okay. Und zwar von dem schwarzen Spalding-Ball, den du hast, mm. mit äh, Paul Gude drauf. Yeah. genau TF1000. Genau, genau. Bester. Weil. <lacht> gibt's
1: nicht mehr, nie mehr. Gibt's nie mehr. Nee, jeder, der einen hat, ich habe noch ein paar im Keller, liegen, yeah, okay. aber ja. Yeah. Und Ach, die gibt's gar nicht mehr. Ach so. ah, krass, okay. Es war nur 2019, habe ich ihn bekommen, war ja. ein krasser Ritterschlag natürlich ja. so. Spaulding war damals NBA-Ball. Ja, ich ja, ja. hatte ja. den Dra Draht zur Brand und ja. ich war damals, also in Europa oder in Deutschland glaube ich, eh der erste oder einzige Skill-Development-Coach, der seinen eigenen Ball hatte. Ja. Und es war krass einfach und der Ball krass. ist immer noch so nice. Der TF 1000, bester Basketball sowieso. Ja. Ja. Und dann mit meinem Namen drauf und ich kann sagen, hier machen mal schön schwarz und gold. Und, ja. ja, Dabei ja. nice. ist ja Wilson, ne? Ja, ja. Der NBA ist ja, Wilson. Ja. Genau. Okay.
0: Und ich habe mir gedacht dann, für euch auch, ne, weil Geschichten ist immer was. Wo, also wie ist eigentlich Spalding? von wo kommt das mhm. eigentlich, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, von wo kam das eigentlich, wie sind die auch zum Basketball gekommen und das ist ganz interessant und zwar, ähm, wo steht das jetzt, hier, Spalding hat seine Geschichte im Baseball, also mhm. die haben eigentlich im Baseball angefangen, der Gründer, mhm. Albert Goodwill Spalding äh, war nicht nur, hat nicht nur die Firma gegründet, 1876, sondern, ist auch noch hat, hat auch noch Baseball gespielt davor. War sogar ein richtig guter Baseballer bei den äh, Boston Red Stockings, hießen die damals. Und hat da dann einige Jahre gespielt. 1976 hat er mit dieser Expertise dann dafür gesorgt, dass er für die nächsten 100 Jahre Ballausstatter äh, für die MLB, die haben ja auch zwei Conferences die National Conference und die American mhm. League irgendwie, zwei verschiedene Conferences dass er da auf jeden Fall Ausstatter wird. Hat das dann so lange durchgezogen, hat dann über die Jahre hinweg den ersten MLB-Ball dann hergestellt und hat dann ähm, 1887 den ersten American Football hergestellt, der dann gespielt wurde. Damals gab es noch nicht die NFL. Damals wurde ja noch in vielen verschiedenen Ligen gespielt. Und dann 1894 hat ihn sogar der Gründer des Basketball, Naismith, damit beauftragt, beauftragt. Das den auch. NBA Basketball als ich das gelesen habe, dachte ich so, krass also heftig so, dass der Naysmith-Gründer gesagt hat, ey, mach mir mal bitte einen Basketball, weil wir spielen mit einem Fußball auf Basketballkörbe und das kann ja nicht sein, weil ich weiß nicht, jeder von uns hat das einmal gemacht, einen Fußball auf den Basketballkorb geworfen, das ist das Schwierigste, was es gibt, weil der Ball in der Luft irgendwie nach links und rechts hat und du dich fragst, wie geht das? Ja, und, äh, er hat den ersten Basketball dann hergestellt und über die Jahre hinweg, ab 1983, wurde dann Spalding der offizielle NBA-Ball, bis vor zwei Jahren, glaube ich, wo der Wilson geworden ist. Mhm. Und über die Jahre haben die halt verschiedene Versionen von Basketballen hergestellt. Die haben einen Basketball, der wird einfach erst nach einem Jahr flau. Also die haben da irgendeine so Materie im Ball, dass der ein ganzes Jahr lang fest bleibt der Ball bleibt ein ganzes Jahr fest. Ich habe es niemals ausprobiert. Ein ganzes Jahr ein ganzes oder du, diese, diese Never um Flat. Genau, also Never Flat Basketball. Ja, okay. Ich habe es nie ausprobiert. Ja. Deswegen falls jemand sagt, nee, das stimmt oh, nicht. <lacht> gerne, gerne, äh, ja, gerne uns schreiben und sagen, nee, Herr hat der Test auf jeden Fall und Bescheid geben. Äh, ich weiß Bescheid. Und ja. dieser
1: erste Basketball, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Einer von denen hängt bei mir im Wohnzimmer, also oh. jetzt nicht der Original, ja, ja, ja. aber die haben den nachgemacht, nachgemacht und ja. den habe ich bekommen und das ist wirklich, das ist ein krasser Ball, ich glaube, ja. der kostet, keine Ahnung, 200, 250 Euro, ja. ich hatte mit Spaulding ja immer eine ganz gute Beziehung, deswegen mhm. habe ich den bekommen mhm. und die haben wirklich den ersten Basketball nachgemacht aus dem Material und so, wie er damals mit den Nähten mhm. und so war. Und das ist ein Produkt, was man kaufen kann bei Spalding oder konnte, diesen ja. ersten Ball und das ist wirklich ein krasses Teil. Und ich weiß noch, als ich den bekommen habe, sind die immer in so Pappkartons, in so Boxen, die sehen natürlich nice aus. Mhm. Und dann konntest du den so aufklappen, in so einer Magnetic Box war der. Und dieser Text da hinten drauf, ich werde euch mal, wenn ich den finde, ich glaube, ich habe die Box noch im ja, Keller, okay, okay, okay. schicke ich euch ein Foto. Weil dieser Text, der da hinten drauf ist, ist einfach so... Ami-mäßig, Marketing, so jeder Satz ist wie so ein Gedicht, das liest okay. sich einfach, das ist so so ein Liebesgeständnis an Basketball, Basketball. Okay. und den Ball an ja, ja. so überkrass dieser Text, der ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und man findet, glaube ich, das auch noch, wenn man sich das irgendwo reinziehen will, was ich äh, gepostet habe oder auf YouTube, diesen Ball einfach. Und das ist genau der Ball, von dem du gerade gesprochen okay. hast, den äh, dieser Mensch da beim Herr Spaulding in Auftrag gegeben hat. Und den haben die rekonstruiert und okay. gemacht. Also wer sich irgendwie ähm, ein Erinnerungsstück oder wer wirklich in love with the game ist und sich was Nices diesen zu Hause... Ball, ne? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber dieses Piece, so der erste Basketball, ist ein richtig nice oh, Stück Basketball-History cool. einfach. Sau nice. Ich werde
0: mir das auf jeden Fall mal angucken. Ja, also, sehr geil.
1: Ich finde allgemein, ne, wie wir mal sagen, deswegen ist die Geschichtsstunde so geil,
0: Voll. weil Manchmal, ich hab, ich habe diese Sachen aus der Vergangenheit will man einfach immer wieder Ihr habt wieder ja auch beim rausbringt. Fußball, zumindest
1: habe ich gesehen, auf ja. eurem Account, so mhm. kennst du noch so genau, und so. Aber ich ja habe es genau. nur mit Fußballern gesehen, ja, glaube ich. Ja, ja. Aber bei mir ist natürlich sofort Throwbacks, NBA, genau, die ganzen genau. Leute von früher. NBA-Spieler, Ja, Hatte Spaß, wir schon ja, auch. haben wir mal. ja. Weil ich ja, ja. bin jetzt wieder im Trading-Card-Game, wo ich früher mal war okay, und okay. sammle auch Patches und Autogramme, ja, ja. Autogramme von allen Spielern von früher, die natürlich ja, okay. krass günstig sind. Aber mittlerweile habe ich fast all meine Helden mit Patches und Autogrammen und es ist einfach so nice, diesen Bezug ab und zu noch zu haben, ja. so von way back, weil es ja. so eine krasse Erinnerung und, einfach ja. ist und das habe ich bei euch gesehen mit ja. dem Kennst du noch, kennst du noch? super ja. nice falsch.
0: Und, und was ich ganz cool finde, das hat mein Bruder hat das auch gesagt ne? die, es gibt so Leute wo du das gar nicht wusstest und wir haben das ja selber, ja, wo genau. du dann Sachen herausfindest ja. die wusstest du gar nicht und man sagt ja auch in vielen Kulturen, etwas stirbt aus, wenn du nicht mehr darüber redest. ne? Oder eine ja. Person stirbt erst, wenn ähm, du nicht mehr über sie sprichst. Und ich habe das Gleiche hier mit den, ähm, wie heißt das, mit den Geschichtsstunden und so, wo ich ja. dann immer das Gefühl habe, ja, musst du rausbringen, weil dann die nächste Generation weiß davon, kann das dann weitererzählen ja. und so. Und sowas wie die spalding story ich glaube, das weiß nicht jeder, ja. dass der Spoiling eigentlich vom Baseball kommt oder so. Und deswegen Sehr immer nice. wieder reinhauen. Sehr Aber nice. ich würde dann mal sagen, wenn ihr beide nichts mehr habt, das war's von der Folge. Ähm, angesetzt war sie auf eine Stunde. <lacht> jetzt, ja. jetzt sind eine Stunde fünf äh, Minuten geworden. Genau, so ungefähr. Und ähm, wir bedanken uns erstmal nochmal. Riesen Dank, dass du hier ja, bist. Richtig vielen lieben Dank, richtig ja. geil, dass du gekommen bist. Wieder, ne? Hat natürlich perfekt gepasst, ne? Danke dass euch. du hier vorne bist. Danke euch. Ähm, nochmal für euch. Paul Gude findet ihr, wie gesagt, bei Instagram, bei Facebook sogar noch, bei ähm, YouTube auch noch. Findet ihr mal seine Videos. Zuletzt dann der Vlog da mit Wemby. Ist das letzte Video, glaube ich, ne? Und ja, uns findet ihr bei TikTok, Instagram und äh, Twitch. all den anderen Instagram. Scheiß, den wir machen, <lacht> wenn wir es hinkriegen. <lacht> ja, ähm, ja. Okay. dann würde ich sagen, wir hören uns dann am, ihr hört das am Mittwoch, ne? Dann hören wir uns am Freitag. So, genau. damit das so passt. Ja. Ihr, ihr habt wahrscheinlich schon die Montagsfolge gehört von NFL. Dann hören wir uns am Freitag, beziehungsweise BQ und Röme. Und damit, äh, Ganz danke nochmal, Paul. Oder willst du noch mal Hast das? du vielleicht irgendwel irgendwelche ah, äh, Gedanken?
2: Shoutouts oder yeah. halt irgendwelche yeah. Sachen, die halt anstehen, yeah. Projekte oder so. Die
1: halt Boah, so. alles cool. Für die Leute, ja. die das interessiert, was ich mache, hast du meine Kanäle genannt. da reingucken, voll. Immer genau. sowohl aktuelle Geschichten ja. als auch manchmal ein paar Throwbacks ähm, mhm. und Basketball 360. Alles, was ich mache, gerne. Genau. Zugucken und äh, Liebe dalassen. Gerne yes. einmal ja.
0: gucken. Und für die Jungs, die Basketball auch spielen, richtig?
1: Die jungen Jungs, yes. gerne Perfekt. bei ihm gucken. Lasst euch das blicken, kommt sehr, ins Basketballatelier. Ihr beiden genau. auch, ne? Kommt. So. Wenn ihr in Köln Ehrlich? seid, du bist hier in Düsseldorf, yeah. ja. kommt im Atelier äh. vorbei. Sei kommt ran. Ich, ich äh, wollte gerade sagen, guckt euch diesen. Du, äh, sehen wir die Dreierquote?
0: Als du vorhin meintest, du, du mit den Jungs am Arbeiten, wie sie ne immer yeah. besser werden und so. Ne? Ja. Boah, Hätt ich selber, auch, selber, hätte ich auch gerne selber, gehabt. Hätte ich aber auch gerne gehabt. früher, als ich neu angefangen habe, muss ich sagen, ich habe bei dir und bei manchen NBA Ballern, äh, bei den meisten Development Coaches in der NBA, mhm. habe ich mir mal geguckt, okay, wie fange ich an? <lacht> ja. Was sind so die ersten Sachen? Weil ich fange von Stretch an. Mhm. Ich, ja, Anfang, ich, ich Anfang kann alles mit Fuß, ne? mhm. so und dann habe ich das so paar Monate durchgezogen, ne? Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ey. Ich muss halt zum Beispiel ehrlich sagen, ich
2: habe gar kein Footwork, ne? Also wirklich, ich steh, also ja. richtig geil, und so, direkt die Agility weiter halt raus. Da
0: wird Aber kann ich sagen, wie LeBron, ja. so. Also so, so angefangen. Aber deswegen so Crossboards ist halt einfach schwer. ne? So ja. Ja. Auch, ne? Ist Aber um so nicer da
1: reinzugehen, keine ja. Angst zu haben, keinen genau. Schiss sich zu blamieren, ja. einfach machen, einfach, ja. einfach ausprobieren. Ich hab's schon Bock, das weil ich hab's
2: früher auch wirklich immer so mit YouTube-Tutorials immer so ein bisschen ja. geguckt. Äh, ja, irgendwie. komm, komm ran.
0: Shoutout an, also an alle Jungs und Mädels, die für Neusport Sport anfangen. Safe, gerne, genau. gerne einfach nur anfangen und ja, dann merken, ob euch der Sport gefällt oder nicht. Ne? Ja. Immer sehr, sehr wichtig. Einfach machen. Einfach ja. machen. Ein Kollege von uns sagt auch immer: Einfach machen. Ja. Einfach machen. Deswegen, ja. Ja. Alles klar. Damit würde ich sagen, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut.